0: With an overweight Madonna Orders, two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With the Sharon impersonator Atlanta, Georgia
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Trisif. 36. Edición de la tercera temporada de Pichos Salvajes Podcast, el podcast de Pichos Salvajes eh, Iba a decir baseballmlb.com, eso está por ver Ya he estado atentos a, a las redes sociales Para, para eso, eh, vamos a hablar de las series mundiales de 2023 Que, joder, eh, eh, no, no hace nada, no hace nada, estábamos hace, no, hace nada, hace 7 meses Estábamos hablando del inicio de la temporada regular y ya nos queda lo peor y lo mejor lo mejor es que vamos a tener la mejor serie la mejor eh, rivalidad digamos, del año la mejor mejor serie vamos a definir como la mejor serie del año al mismo tiempo pues también se se acaba pero bueno eh, nos damos 4 o 5 meses sin sin béisbol profesional de de MLB que sigue habiendo béisbol en en otros lados y que no nos vamos a engañar que en febrero algunos se Se enchufa el spin training y no miro a nadie, me miro a a mí mismo Eh, Vamos a introducir poco a poco a los contertulios mientras viene John Que va a estar con con nosotros Eh, Tengo que cambiar aquí un momento el título eh, se me ha pasado una cosa Y bueno, vamos a a empezar con Ramón ¿Qué tal? Muy
2: buenas Hola, 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 hola Adrián Fuerte abrazo, un saludo a todos y bueno, encantado otra vez de estar acá con ustedes hablando un poquito de lo que nos guste, lo que nos apasiona, el béisbol.
1: Eh, fíjate que le digo a Ramón que, que me parecía que era la primera vez que me venía me dijo que era la segunda o la tercera, o sea, primero me va a la cabeza, el segundo, tiene <risa> tanta gente, hacemos tantos <risa> programas. Eh, el año pasado hicimos, eh, Ramón, 42 programas en 52 semanas.
2: Anda, o sea, o sea, aquí bastante, de,
1: ¿no? De, de año, no, no, no está mal, no está mal. Bien, bien so, currado, como dicen ustedes. Exacto, a, a un invitado dos por semana ya uno se le empieza a ir la, la cabeza de, de manera insospechada, y más con el partido de ayer, que no, oh, no estuvo mal. Seguro, no estuvo, no estuvo mal. Eh, vamos a hablar con una de estas personas que eh, debutan en el... Podcast. Eh, Habría que hacer un Excel de la gente que ha debutado, pero vamos, estamos al nivel de Luis Enrique en la la selección española, cuando estaba, o o de algún equipo tipo Baltimore o Arizona, precisamente, y vamos a hablar de ellos en los últimos tiempos. Raúl Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Para que no lo conozcáis, eh, ahora dices tu cuenta de Twitter, porque la tengo por ahí apuntada tal, pero el mejor dato de Raúl es que tiene un podcast de Cile Mélico, en el que analizan Dunkerque en seis horas, y mi respuesta en el grupo fue, y pocas me parecen. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas. Muchas gracias. Eh, para mí un placer estar aquí.
3: Es como cruzar la cuarta pared del cine, nunca mejor dicho. Eh. Estar de, de oyente de los podcasts y de seguiros con la, en la página web y en el, en el Twitter. Y de pronto estar aquí pues con vosotros comentando comentando la jugada. ¿no? Pues sí, tengo... bueno tengo un podcast con un, con un amigo mío que se llama Alberto, de cine histórico y bélico, se llama Celuloid de Gloria. Y, y bueno, pues también el béisbol, pues también me liga a que soy el padre de un, de un jugador de béisbol y soy el marido también de la delegada del equipo donde juega mi hijo. Así que, o sea, que eso ya también son muchas ligazones. ¿no?
1: Pero bueno. Lo, lo, que, lo que ha unido al béisbol, que no lo separa el hombre. Entonces, es la... Sí, es curioso,
3: ¿no? Cuando, cuando yo era pequeño no iba a imaginar, claro, cuando éramos pequeños, el acceso a toda esta información brutal que tenemos, de poder ver todos los partidos, eh, mil de información, mil de estadísticas, era comprarse el USA Today, los do, cada una vez a la semana, los previans y, y poco más. Y ahora, pues eso. Y el béisbol, eso, pues eso, eh, poder, poder hacer que pues tu hijo pues, continúe una de tus aficiones y además lo haga jugando a béisbol, pues eso es, es fantástico,
1: ¿no? so, eh, Es el sueño. Es el sueño, <risa> es el sueño de, la... de mucha gente. Eh, sí. Hay gente que se, que se le va la olla, ¿no? Pero eh, mientras se queden en, en buenos términos, todo perfecto. Raúl MGS en Twitter eh, sí. y seguirlo en iVox, eh, Celuloide de Gloria, en referencia a la peli de Stanley Kubrick en de Gloria. Sí. Para... Efectivamente. Para escuchar eh, podcast de cine bélico e histórico, que me cuando tenga tiempo me voy a chupar las seis horas de Dunkerque, eh, lo, sabe, lo sabe el Cristo. Eh, bueno, eh, vamos a meter, a por último pero no por menos importante, a otro de los miembros que va a estar hoy del podcast hablando, que aparte de mí, John Molinero, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal estamos?
1: Para, para los oyentes Hola, de John. podcast, eh, John viene hoy arreglado, formadito, encamisado para hablar de las World Series, ¿eh?
4: Es lo que tiene que te manden el trabajo a hacer el paripé un poco y tener que ir más arreglado de lo normal.
2: Ahora que he visto a John, no lo sé, me ha parecido ver lo que pareciese un ejecutivo de MLB, no sé, de algún equipo. ¿Será que alguien sí, te ha contratado? No, no lo sabemos, John, cuenta.
4: En ello ando, en ello ando, pero todavía no llegan las ofertas suficientemente lucrativas.
1: Eh, es posible que Steve Cohen en algún momento de desesperación te haya llamado.
4: Sí, al, al final se decidió por, por David Sterns, pero estuvimos ahí intercambiando llamadas y ofertas y contraofertas. Muy A ver,
1: bueno. eh, David Stern no tiene, el, el digamos, el, eh, esa atadura eh, emocional que tienes tú con los Mets. Entonces, eso te puede dar puntos o quitártelos.
4: Bueno, bueno David Stern se supone que de, de crío era, era fan de los Mets y que iba al c y todo. Oficialmente, supongo que como todos, como claro, Morata. Como Morata de, que se, de, se ve.
1: El... Vito eh, Esther, mañana lo contratan los Baltimore Orioles y tenía una camiseta de Fran Robinson firmada por oh, hombre, ahí, en, em, en algún lado.
4: Empiezan a salir fotos de... Hasta
1: Yo de creo de que Carlson la clave es como cuando
4: tienes un hijo sacar una foto con, con una camiseta de cada equipo. De así, cada equipo,
1: por te si... Te vale, Raúl, apúntalo por lo que sea. Vale. Bueno, yo en
3: mi, en mi casa tengo un armario que tengo pues unas 60 o 70 camisetas de diferentes equipos y yo pues... Mucho ¿Con todas? Voy a... Sí, sí. Entonces, ¿Con toda la camisetas a... una foto? Hace poco hace poco estuve en Pamplona, en el campeonato de España, eh, suponce, ponce y cada día me ponía una diferente. Y de hecho, por llevar la camiseta de los Philips, estoy aquí. Porque estaba yo viendo un partido y estaba Javier y me dijo: ¡Hostia! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena porque él llevaba de los Braves, ¿no? Dice: Nos habéis eliminado. Y bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que me llevaba la gorra al revés, me la giré y llevaba una gorra de los Braves. O sea, llevaba una gorra de los Braves y una gorjeta de los Phillips. Y entonces mucha gente me pregunta: ¿de qué equipo eres? Pues yo dos Athletics. Pero. Me pongo la camiseta que haga falta, no, no tengo problema. A mí me gusta el béisbol. De, el ¿eh? de hecho, como veis, llevo una caseta de los Caps porque es el equipo de mi hijo. Entonces, es un fanático, es un fanático de los Caps, pero... No,
2: una buena elección. Sí, iba a decir pobrecito, pero yo soy de Váltima. No, no, pobrecito, no. No a de decirle a nadie. No, pero, es, pero es un equipo muy tradicional en, en el béisbol y creo que es una buena elección, ¿cierto? Igual este es...
3: año, con el MV nos hemos chupado casi todos los partidos de de los caps y bueno ha sido mo- eh, nadar para morir en la orilla ¿sabes?
2: Como... una montaña rusa de emociones
1: claro. eh, el ML- mlb tv la mejor invención de todos los años O sea ni Siempre. comprar acciones ni bitcoin ni leches comprar <risa> mlb tv oye totalmente, eh, acuerdo. Eh, totalmente de acuerdo eh, bueno vamos a empezar no porque a ver mmm, la idea es trasladar lo que hicimos el año pasado ¿Vale? Eh, con, comparando cada equipo, ¿no? Eh, por por puestos, digamos, el, el, el bullpen y, y el pichabridor Pero vamos a hacer brevemente eh, un recorrido de cómo han llegado aquí eh, los equipos. Eh, me voy a encargar yo de, de hablar de los Rangers, ¿vale? Eh, primero, eh, ahora John. Para que te los vayas preparando, Vamos a hablar después. vas a hablar tú después de Arizona, ¿vale? Eh, Ramón, te voy a preguntar a ti sobre los Rangers y a Raúl después sobre, sobre Arizona, Ve brevemente, y después comparamos equipos como, como, como están en, de cara a estas series mundiales que empiezan el sábado, por cierto, lo digo, eh, sábado en España. Eh, ah, la, bueno, a sábado en la mañana. mañana,
2: sí, viernes acá, claro, De otro lado. Claro,
1: claro De otro lado, el viernes, viernes a las 8 de la tarde del Este en Estados Unidos, que aquí son las 2 de la mañana. Eh, tendremos partido el sábado a, en la noche, el sábado al domingo, a, también a las 2 de la mañana, pero el resto de partidos, por el cambio horario, serían a las 1 de la, a la, 1 de la mañana. ¿Perfecto? Entonces, uh-huh. una horita de sueño que podemos guardar por ahí lo, los españoles para, para, para esta época de año, que no viene mal, ¿eh? que, que yo ayer tenías unas una ojeras aquí. O sea, <risa> eso ya, ya empieza a ser. Empieza a ser relevante. Eh, bueno, voy a hablar de, de los Texas Rangers, que ahora hablamos con, con Ramón. Eh, los Texas Rangers, 90-72, eh, en segunda posición de la Americana Oeste, que perdieron el último día el campeonato de la, de la Americana eh, en favor de, de los Houston Astros. Eh, que, bueno, parecía, lo, lo dijimos aquí hace un mes, que podía ser una decisión que podía condicionar bastante le, el, los playoffs, porque tenés que jugar primero en Tampa Bay, lo cual jugaron y ganaron 2-0. a los dos partidos en Tampa Bay en esa esa wildcard, y después se iban a tener que enfrentar si ganaban a los Baltimore Orioles, que habían sido el segundo mejor equipo de la MLB, el mejor equipo de la americana, a los cuales ganaron 3-0 en la la división eh, y en en la serie de campeonato, precisamente, contra el equipo que les ganó la división, que fueron los Houston Astros, 4-3, ganando en un séptimo partido, eh, ganando los cuatro partidos en casa eh, de de Houston, Ramón. eh, Tiene eh, Houston el... Poco honorable récord de ser el primer equipo que pierde dos series en toda la historia de todos los deportes americanos, sin haber ganado un partido en casa, que fueron la World Series de 2019 y esta serie de campeonato de 2023. Eh... Eh, me refiero, sin haber ganado ningún partido en casa, de los cuatro, habiendo todos los partidos que han ganado eh, fuera. Pasó exactamente igual en la World Series, que ganaron los cuatro partidos Washington Nationals en Houston, y los tres que ganaron Houston fueron en Washington, y aquí ha pasado lo mismo entre Rangers y, y Astros. Eh, Ramón, ¿cómo ves a, el camino de estos tres Rangers hasta llegar por aquí sin meternos en el emparejamiento de las series mundiales, que eso lo haremos ahora, pero con una Dolis García Y un Cory Seager que estaban en estado de de gloria, por no hablar de de todo lo que tienen en estado de gloria, que no es poco.
2: Seguro, y y realmente, bueno, eh, un equipo de Texas que realmente demostró durante toda la temporada fue, eh, diría que un golpe bajo no ganar la división, porque tuvieron prácticamente todo el año liderando. eh, Simplemente, bueno, el equipo de Houston es un un equipo probado, un equipo bateador, un equipo en el cual, pues... eh, Realmente se puede esperar cualquier cosa, inclusive yo, como se lo dije hace un rato eh, al inicio, antes del, del programa, eh, yo veía el equipo de Houston repitiendo eh, nuevamente la Serie Mundial, pero se toparon con un equipo de Texas muy compacto, un equipo de Texas muy bien dirigido, un equipo de Texas en el cual las adiciones que tuvieron eh, el año pasado y este año la llegada de Nathan Ovaldi le dio una profundidad mucho mayor al equipo, Montgomery igual también, de Scherzer no podría decir lo mismo, porque tal vez no, no llegó en su mejor momento físico, pero también, por supuesto, le ayudó. Ahora, esa ofensiva es bestial, es bestial. Eh, me dirán, bueno, pero Marcus Simon no, no, no batió ahora en esta serie. No, pero es un bateador eh, súper explosivo también. Eh, y a García, la pieza clave, la pieza clave definitivamente de los Rangers. Eh, creo que, no si no cargó al equipo, fue una pieza muy importante por algo el gol MVP, pero... Quiero también resaltar muchísimo el trabajo de Bruce Boch, un viejo zorro eh, eh, en estos menesteres del béisbol, el cual ha llevado a los Rangers eh, nuevamente a una serie mundial desde el 2011. 2011 no, no, no estaba en una serie mundial y están repitiendo, y yo, eh, y dijiste, bueno, hablemos de la comparación ahora, pero yo creo que tiene un equipo, este año sí tienen el equipo para, para, para llevar la serie mundial, estoy completamente seguro.
1: Bueno, eh, John, eh, cuéntame un poco de, de los Arizona Diamondbacks, así brevemente.
4: Pues no sé si estáis conmigo, porque yo lo estaba pensando, bueno, desde, desde, desde que se ha completado el partido y ya se ha confirmado su paso a las seis mundiales. Ya no venía también un poco pensando de que si se daba, eh, pues bueno, podía ser quizás... Eh, El equipo desde mi punto de vista más sorprendente que ha llegado a series mundiales en los últimos años. Quiero decir, eh, creo que quitando los Twins en la americana, Arizona probablemente era de los equipos que menos podríamos apostar que hubiese pasado eh, todas las rondas y presentarse en series de campeonato esta, esta temporada. El año pasado vimos cómo llegaron los dos equipos de, de Wildcard también en la, en la Liga Nacional, eh, San, San Diego y Filadelfia, pero creo que cualquiera de los dos que hubiese pasado, al final fue Filadelfia, tampoco hubiese sido ninguna sorpresa. Eran un equipo equipos eh, potentes, con grandes estrellas. En el caso de Filadelfia, que fue el que llegó, pues buen ataque, buen picheo, etcétera, etcétera. Y eh, Arizona, si bien... Eh, ha tenido ese, ese, ha demostrado que tiene ese talento, pues quizás no no resultaba tan tan abrumador como, como podían ser algunos de los de los rivales y algunos de los rivales a los que se ha enfrentado, que ganó en, en la ronda de Wildcard a los Brewers, si no me equivoco, 2-0, también dejó sí. eh, por el camino barriendo también a los Dodgers. Quizás eh, el resultado más sorprendente, no solo por la victoria de Arizona, sino por el hecho de ser una, una barrida. Eh, doy es que quizás llegaron con más problemas reales de los que podíamos esperar sobre, sobre el papel. Y luego un equipo, el de, el de Arizona, que ha sido capaz realmente de parar esa ofensiva mastodóntica, sobre todo en cuanto a bateo de poder, de Filadelfia en, en esta serie de campeonato. Eh, estaba repasando ahora, ahora estadísticas y eh, básicamente los partidos que ha ganado Filadelfia son en los que ha sido capaz de conseguir home runs. Eh, en los dos primeros partidos consiguió tres home runs, me parece, en cada, en cada partido, también en el, en el quinto y Arizona ha sido capaz de pararlo por distintas vías, sobre todo eh, con Merrill Kelly en, en la segunda aparición de Merrill Kelly con Brandon Fat, que ha aparecido como tercer brazo clave en esa, en esa rotación. Jugador fundamental, yo creo, para, para el equipo. Lo han utilizado además de, de manera bastante inteligente, porque ni en la serie de divisional ni en esta serie de campeonato le han hecho lanzar demasiado, le han dado aperturas relativamente cortas, de cuatro entradas y algo, y, y creo que así han maximizado su su rendimiento, no le han hecho enfrentarse demasiadas veces a, a la rotación rival, luego han pasado al bullpen, creo que lo han, lo han aprovechado muy bien, en este caso alguien tan joven como, como Fat, eh, lo, lo que les podía dar. Curiosamente ha pinchado eh, St. Galen, que, que ha permitido bastantes home runs, ha sido el, el lanzador más golpeado por, por los rivales, pero luego sobre todo con una, eh, un ataque muy diverso, con capacidad sí para home runs, pero también robos de base, ya hemos visto sobre todo Corbin Carroll eh, estrella absoluta pieza fundamental del equipo Eh, creo que a lo largo de la temporada sí pero lo lo que ha hecho en en, en estos siete partidos yo creo que deja muy a las claras no solo su talento, su por lo menos candidatura novato del año sino su eh, importancia para este equipo ha sido clave, un, un novato que se ha echado al equipo a las espaldas prácticamente, que Tel Marté ha ido apareciendo por momentos, etcétera, etcétera, distintos distintos jugadores de, del equipo, como Christian Walker, que también eh, ha ido aportando pues bateo de poder, etcétera, pero mm, creo que se ha visto que, que ha funcionado todo en torno a, a Corbin Carroll, eh, robos de bases, eh, eh, Batidos eh, claves, etcétera. Ha sido, ha sido un jugador eh, fundamental y, y yo creo que ahí ha estado la clave de, de, de Arizona, ¿no? Buen picheo, saber aprovechar tu, tus virtudes en la, en la ofensiva. Mucho se ha estado hablando, sobre todo a raíz de esta clasificación, que es el, el equipo, eh, no sé si era con peor. Eh, balance de carreras recibidas, anotadas, en no sé cuánto tiempo, en, en entrar
0: en postemporada y
4: luego en, en llegar a las, a las series mundiales. También creo que es el segundo equipo con, con peor récord en eh, la historia en llegar a las series mundiales, con peor récord durante la temporada regular. Eh, hace unos años, el año que ganó Washington, hablábamos de que lo mal que había empezado la temporada... Eh, al de 50 partidos, llevaban un récord de 19-31, luego remontaron, este año Arizona iba 16-34, tres victorias menos que, que, que el Washington en aquel momento, y se ha sobrepuesto a todo en una división muy complicada, eh, donde había varios mastodontes, equipos que habían invertido, eh, y ha entrado en postemporada, ha ido pasando fases y ahora pues se mete en las series mundiales. En las que una vez más, como creo que en todas las rondas previas, parte como underdog, pero que veremos lo que que puede hacer.
1: Eh, Raúl, añádame un poquito de de tu opinión sobre los Diamondbacks. Eh, John, hace su análisis pormenorizado con datos, tú me das la, la opinión.
3: Bueno, yo, yo es que da, yo soy muy de números, ¿vale? Porque... Genial, aquí lo, todos somos de números. Entonces. A mí lo que más me gusta del béisbol son los números. De hecho, me, yo anoto los partidos de mi hijo, le hago estadísticas y les paso los entrenadores y cosas de este tipo. Así que, eh, bueno, yo, 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 yo soy de números y ¿sí? estoy totalmente de acuerdo con John, ¿no? Para mí ha sido un equipo sorpresa. Bueno, de hecho, no, cuando te vas preparando cosas para pretemporada, la postemporada, era un equipo que, como dicen aquí en Estados Unidos, era una underdog, era debajo del radar, ¿no? y que yo pensaba que iba a caer a las primeras de cambio, ¿no? Le tocaba a Milwaukee, que había dominado la división central con mano de hierro, también es cierto que los caps se hundieron un poquito, pero mi opinión es que, he estado, por ejemplo, el, el chico este Carroll, eh, he estado viendo la, la rueda de prensa, no sé si la he visto, posterior al partido, y era como era un niño pequeño que estaba delante de un montón de cámaras, y el tío no sabía lo que hacía, porque, ¿sabes? Esa sensación de que él hablaba muy bajito, no sé si esto es su carácter o le cambiará con el tiempo, hablaba muy bajito y entonces ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que iba anotando las frases para el programa, decía, hace dos años yo estaba, estaba en mi ciudad, estaba sentado en, la, sentado en el coach, en el, en el sofá con mi perro y estaba viendo esto y decía, joder, vaya gente, ¿no? Y dice, ya estoy ahora aquí que voy a jugar a la las World Series. Así que yo creo que una de las cosas la, de todas las ligas, de, yo sigo todas las ligas americanas, ¿no? Pero yo creo que la MLB es una liga que está, está tomando grandes decisiones, muy acertadas Y esto de aumentar los equipos, eh, yo creo que ha sido una, un acierto porque a veces, cuando, en, anteriormente, cuando los equipos estaban mucho más, las posiciones estaban mucho más decididas, había muchas menos posibilidades, ¿no? Ahora llegan equipos como Arizona, por ejemplo, que llegan súper enchufados, eso llevan súper enchufados a la, a, a la, a la postemporada, que bajan van sin ningún tipo de expectativas y que llegan a llegan hasta el final. Esto, para hacer un paralelismo, me acuerdo de la de la Eurocopa del 92 de fútbol, que Dinamarca? Dinamarca estaba de vacaciones y estalló la guerra de los Balcanes y Yugoslavia no pudo ir. Así que dijeron, tenemos que meter un equipo y metieron a Dinamarca y llegaron a la final y ganaron, ¿sabes? Y yo, yo estoy con Ramón, yo creo que los, los Rangers son favoritos, han construido un equipo muy bueno, muy bueno, y que, que, que son los favoritos, pero cuidado con los, con los chicos estos, porque... Eh, yo, yo cuando escucho los partidos, eh, pues me gusta escuchar pues, en inglés, pero también las emisoras latinas y los de Filadelfia Bueno, la gente de ya sabéis cómo son, ¿no? Tanto los aficionados como lo de la radio, ¿no? Y los tíos no se lo creían, ¿sabes? No, o sea, ellos pensaban que el, el sexto partido lo iban a ganar, ¿no? Y cuando vieron que iba pasando... Y le tenían un miedo, o sea, los locutores tenían un miedo a Toroz, a Carroll, pero a Toroz. De hecho, hay una jugada que... Mmm, que, que dicen, que, dicen que, que saquen otro pitcher, que no pongan a este que estaba... Bueno, estaban súper asustados, ¿no? Estaban, estaban muy preocupados. Y también ponían mucho énfasis los locutores de la... Yo escuchaba a los de Filadelfia que hablaban de que estaban jugando un básquet, un básquet, un, un béisbol pequeño, ¿sabes? Estaban jugando un, un small béisbol. O sea, como antiguamente los equipos de la Liga Nacional, ¿no? Desde que metieron la de, de hitter pues ahora ya todos son todo nada, ¿no? Y, bueno, jugaban eso, al bateo, al robo, a, al, al, al hit, un hit y otro hit, llenamos las bases. Yo creo que, ha, que han visto que estos equipos, el, el General Mayer y el entrenador, han visto muchas veces Moneyball, ¿no? Que lo importante es envasarse, ¿no? Sí. Y yo creo que a mí me ha recordado mucho filadelfia en esta serie, me ha recordado un equipo de la Liga Americana de hace tiempo, ¿no? Con a tope y si no me... Si no me sale los home roms, pues hasta luego, ¿no? Y ellos han ido como... Lo iban diciendo no a los locutores. Aquí viene otra hormiguita. Lleva Perdomo, otra hormiguita, ¿no? Y o sea, como, como que iban sumando, ¿no? Así que esa... La impresión que he tenido yo esa, es ha una sorpresa muy grata. Eh, espero que esa sorpresa continúe, por lo menos para que nos dé una World Series animada. Yo creo que sí. Y yo creo que es un equipo para... Para la aficionada del béisbol tenemos que estar muy contentos, como ha dicho John, que es una sorpresa. Eh, no sé si el comisionado está tan contento de que haya mm. un mercado tan pequeño como Arizona que esté en la World Series, sin ninguna superestrella. ¿eh? Para, es mucho más fácil vender un enfrentamiento entre Corey Seager... Eh, y Evaldi con bray Harper y con todo el morbo que lleva a ver Harper detrás, ¿no? no
2: la te... contra Corey Seager contra Dolly García, Zach Wheeler o sea, sí, con toda la Real razón, mundo, y coincido ¿no?
3: al 100%. triatán ta- no que yo creo que ta- ha pegado un pinchazo enorme, ¿no? enorme
2: eh, y, y ahora que mencionas eso eh, estuve leyendo también, y perdón la interrupción eh, Harper, Turner y Schwarber estuvieron bateando para 17-1
0: Sí. O sea,
2: en los últimos eh, dos partidos, o sea, si tu eje de, de, de ofensivo es, está out, o sea, no, no puedes hacer absolutamente nada.
3: Efectivamente, sí. es el todo o nada, ¿no? O sea, o, o home runs, ¿no? Y, o hace jonrones. Y, de, y después tiene, yo estu, estuve analizando, ¿no? El problema, por ejemplo, hubo una jugada muy interesante en el que estaba, eh, la base llena llega a rojas. Y lleva a 0,91 de... Bueno, no está en la línea Mendoza, está ya en la línea...
1: Está en, está, en la línea ¿no? está en la línea Picheo Salvaje, que es lo que, piche, lo que lanzaríamos nosotros, lo que mataríamos nosotros con sí. suerte.
3: Sí, con sí, suerte. Bueno. 0,91 yo no, me no, lo No, no, con ¿verdad? suerte.
1: Con suerte es que me den 10 turnos de bate y, y derrando los ojos le da una bola. ¿sabes? Sí. Es la... y Aunque estaba... sea Paul.
3: Y estaba viendo el partido, con mi, hoy con mi mujer preparándomelo, ¿no? Y, y le dije, mira, y dice, ah, mira, la base es llena. Digo, no te preocupes, no le va a dar. no Lo van a punchar, seguro. O sea, lo van a eliminar. Y yo creo que ese, ese, ese es uno de los problemas que puede tener Arizona, de mi punto de vista. Que tiene... Me recuerda mucho a Houston, ¿no? Houston tiene... Eh, ha tenido cuatro peloteros súper potentes que pues ha tenido a, a Altuve, ha tenido a Breckman, ha tenido a Jordan Álvarez, ha tenido a ha tenido a Breu y después se el escala el equipo. El equipo de Arizona pues tiene especialistas, por ejemplo como Rivera, Longoria que está de noveno bate, pero es un tío que supongo lo tienen ahí para hacer banquillo, para, para la experiencia, ¿no? A sí. World Series. Pero Walker, que comentaba John, que ha aportado mucho en, esta, en, en lo que llamamos de playoff, tiene una media de 167. ¿eh? O sea, mm. ha pegado un bajón y lo mantienen de cuarto bate. ¿Sabes? Mm. Yo creo que eh, ahí igual el entrenador debería cambiar. A veces estos, como dicen los anglosajones, stay with your pistol, ¿no? estás hasta el final con tu equipo. ¿no? Sí. Yo creo que con, contra Texas no le va a valer eso. A ver,
4: también ver, a supongo que un poco porque es lo que lo que tienen, ¿no? Al final Arizona tiene el arsenal que tienen y Walker pues es un poco su, su especialista en, en bateo de, de poder, es su fuente habitual de bateo de poder y te, necesitas también tener a alguien que amenace con ese bateo largo de poder. Yo supongo que es eh, un poco el motivo por el que pueden pueden tenerle y que creo que lo que hace Walker si bien los números en general no están siendo buenos, pero sí tiene esa capacidad de apoyarte en momentos clave y meter un un home run que te desbloquee un poco el, la situación en un momento dado, ¿no? Entonces, me imagino que por eso también sigue siguen ahí porque porque sí que entiendo que tiene esa esa capacidad
2: pero mira, y algo importante que mencionaba, eh, pues Raúl, y, y eso me gusta, o sea, como decía eh, la, la, las radiodemisoras en Filadelfia, que son unas, son unas hormiguitas el equipo de, de Arizona, y es muy cierto. Eh, prácticamente, pues, eh, de las luces de, de, de Walker y, y de Carroll, pues está Martes, también está Gurriel Jr., eh, que fueron unas adiciones súper importantes Bien. para el equipo, eh, Gabriel Moreno en la receptoría, entonces, eh, cada uno eh, no han sido bateadores tanto de largometraje, pero son bateadores que en la hora buena, pues, en, en, en el clutch, te están dando el imparable, te están dando el doble, o sea, están siempre encima de los picheos y eso ha llevado y llevó al equipo de Arizona a, a donde está, un equipo que en, en picheo colectivo estuvo en el puesto 21 y, y, y me llama mucho la atención, un picheo 21 es algo, pues, un equipo netamente perdedor, no fue así igual algo parecido con Texas, Texas subió en el puesto 18 de todo, de, de todo MLB entonces vaya, eh, en, en este punto ha sido el bateo lo más importante, pero bueno, siempre se dice que una serie se gana con picheo y, y yo creo que esto realmente fue lo que le sucedió a, a estos dos equipos, tanto a Texas como a Arizona para poder llegar a estas instancias hmm.
1: eh, Bueno, vamos a... no, os voy a cortar, no por nada, sino porque tenemos que hacer la comparativa de World Series que nos queda una hora pero después verá que no daba para tanto vamos a, vamos a ir de gran punto 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 eh, eh, ya para cerrar el Arizona es el peor equipo o sea con re- con el pe- vamos a decirlo de otra manera el equipo con peor récord que llega a las World Series desde 2006 con los San Luis Cardinals que curiosamente la ganaron aquellos San Luis Cardinals y otra y otro dato de estos chorros que a mí me gusta eh, era el primer partido, de el, séptimo, el primer séptimo partido que jugaban los Philadelphia Phillies en su historia. Eh, y eso es que ese, el equipo se inauguró en 1883. O sea que casi. <risa> casi Mucho 160 años. Mucho recorrido. 140 años que cumplen este, este 2023 y ningún séptimo partido lo han perdido. Cosas que pasan. Eh, tampoco. Eh, y la última. Dusty Baker nunca ha ganado un séptimo partido. Pero Bruce Bochy... Nunca ha perdido sí. ninguno. O sea que, bueno, <risa> eh, nada, datazos aquí que, sí, que nos da el béisbol. 6-0, sí, 6 eh, cero,
3: sí, cero. Sí, partidos eh, ganados en el séptimo. Ahora,
4: ahora, porque antes veía, creo que ponía Virocho en, en, en Twitter. Que, que claro, el tema es que está Bochi, pero es año impar, entonces no le toca ganar a Bochi. Entonces veo a Bochi perdiendo apuesta tres, tres de los primeros seis partidos <risa> bueno. para llegar al séptimo. <risa>
2: o, o, o. Mira, muy buena estadística también, ¿cierto? Porque él ganó 10, 12 y 14. 10, sí. 12, 14.
0: ¿sabes?
2: <risa> es cierto. Bueno. Eh, y solo llegaron a esas
1: World Series. O sea, que Bochi está en el terreno de los desconocidos. O sea, ¿Y el de del 99?
3: No. Oh contra el Yankees, era o, o 98. el 98. El 98-99 jugaron los
1: San Diego.
2: ¿Con San Diego? Sí. Pues mira, no, no
1: cuadra. ¿sabes? No cuadra, no, no
2: cuadra. O sea, <risa> las bolsas que ha llegado... Sí, y lo, eh, y lo interesante es que Arizona solo ha jugado una, la ganó año en par, y año en par otra vez hoy, este año. Bueno, muchas cosas pueden pasar, números. Eh, que dirán números sí, pero interesante, ¿no?
1: Que, que alguien me diga cómo, es, cómo está Mercurio en el momento del primer lanzamiento, ¿eh? porque ya <risa> lo único que nos queda por mirar, ¿eh? madre mía. Eh, oye, la numerología es una pseudociencia. Eh, que Lo que la gente que no le gustan las estadísticas de béisbol se cree que hacen los analytics.
2: Ahora que ahí. han dicho, y hemos dicho todos estos análisis numéricos, que me ha puesto a pensar muchísimo también. Yo doy favorito a Texas, 100%, pero nada, con esto, este poco de análisis numérico, creo que me lo voy a pensar un poquito mejor. Eh, no lo pensamos ahora, no lo
1: pensamos ahora. Sí. Eh, John, vamos a empezar con el análisis de las World Series, eh, fuera de números. Eh, bueno, números reales, después ya veremos que... No, no, lo de Mercurio lo digo en serio para el chat, eh, que alguien me lo mire. Eh... <risa> Que, que, que tenemos que hacer las apuestas al final del programa que, que la hagamos con todos los datos disponibles eh, vamos a hacer una comparación bueno eh, eh, libra por libra vamos a, a decir de los de, de, de cada equipo eh, que bueno en el en el puesto de, de catcher eh, decíamos a arizona diamondbacks tiene a Gabriel Moreno vamos a empezar siempre con Arizona eh, tiene a Gabriel Moreno eh, que llegó con Lourdes Gurrial, que después hablaremos de él, en el traspaso con, con Toronto este, esta off-season, esta pretemporada. Eh, no les ha ido mal a Arizona en la temporada de Gabriel Moreno. La verdad es que para ser un rookie, eh, llegando al. ¿no? Eh, cumpliendo con el potencial que se esperaba. De hecho, había una estadística que cuando Gabriel Moreno estaba en, detrás de, de home, no, estaba recibiendo para los Arizona Diamondbacks que ganaban casi el 80% 75% de los partidos, y cuando perdían llegaban al 25% de los partidos nada más ganados. O sea, que Gabriel Moreno no es que ya no sea eh, una gran pieza para este equipo, sino es que es la pieza.
4: Eh, Sí, eh, Gabriel Moreno a mí me parece, de hecho, el el duelo de de catchers de de esta serie mundial me parece más que interesante. Y Gabriel Moreno otro jugador estilo eh, vamos a decir Corbin Carroll en el sentido de un jugador joven que llega está en su primera en su segunda temporada perdón eh, en el primer equipo de Arizona y que se ha convertido empieza fundamental y uno de los líderes yo creo de, del equipo no eh, como di- sobre todo yo creo que la diferencia con, con Jonah Haim luego en el otro lado eh, puede estar en que Gabriel Moreno yo creo que Prima un poco más la ofensiva y Jonahan quizás un poco más la, la defensiva, si bien ambos tienen sus, sus habilidades en otra faceta, ¿no? Pero Gabriel Moreno, eh, un un, lanzador, un receptor perdón con una gran capacidad de, de envasarse, de bateo de, de contacto, quizás podría tener un poco más de, de batido de poder, pero sobre todo yo creo que es una fuente constante de, de ofensiva, un, un lanzador al que puedes... Eh, qué manía decir lanzador, voy, de un receptor que le puedes poner en esa zona media del de line-up, incluso que te, va, que te va a aportar cosas, que no hace falta que lo, que lo metas ahí el noveno y esconderlo un poco dentro del lineup como pasa con muchos otros, con muchos otros receptores, sino que te puede aportar eh, en el equipo... Y, y que yo creo que va a ser una pieza importante. Yo creo que se conoce además bien con, con sus lanzadores. Creo que ha demostrado que hay una, una simbiosis ahí con, con los lanzadores de, de, del equipo. Eh, también varios jóvenes pues como FAT, etcétera, con los que puede funcionar bien. Y, y que sí creo que le da en, esa, en esas posiciones claves ¿no? que se suelen decir de, del equipo eh, de la espina, de catcher, short y, y centerfielder, pues una, una opción muy buena ¿eh? para dirigir un poco eh, al equipo y, y que yo creo que debería ser un fijo en las alineaciones en, en estas series mundiales.
1: Uh-huh. Eh, vamos a hablar de... Eh, sigo contigo, John, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Eh, ch- sigo contigo co- con Jonahime, que fíjate, eh, mit- eh, al principio de las playoffs, eh, luego valemos de Mitch Graver, pero era eh, eh, hacían ahí un split entre Jankowski y él para, para en el puesto de DH y demás, ¿no? Eh, pero ese puesto, fíjate lo bien que ha estado Jonah en estos playoffs que no ha sido un gran bateador, digamos, eh, en lo que tú decías, ¿no? No ha sido un gran bateador en estos playoffs offs ha estado bastante correcto, pero sin ser eh, una gran pieza importante. Eh, Jonah Haim, teniendo esa versatilidad que tiene para poder lanzar desde, desde el lado izquierdo o del lado derecho, ha suplido ese, ese split que tenía con Jankowski, eh, Mitch Graver y, eh, y, bueno, perdón, Mitch Garber. Y Garber se pues, ha quedado en el DH y, y Jonah Haim en el puesto de, de catcher perfectamente consolidado todos estos playoffs.
4: Sí, sí, yo creo que se ha convertido en, en el, el catcher titular indiscutible de, de, de los Rangers, que con el paso de, del tiempo ha jugado, si no me equivoco, todos los partidos de, de postemporada de, sí. de, de Texas. Y, sí, todos. y pues eso, mi, sensa, mi sensación personal es que quizás es un pelín más eh, defensivo que... No. Que Gabriel Moreno, pero sí que ha demostrado una capacidad, eh, sobre todo para el bateo de poder, que puede ser, porque ha bateado 18 home runs esta temporada con 95 impulsadas. El el promedio sí que es bastante inferior al de de Gabriel Moreno, eh, pero sí que puede ser clave, ¿no? Ya, eh, incluso en esta. Eh, en estas series de campeonato ha, ha bateado un par de cuadrangulares, alguno que ha sido clave, además, para abrir cierto hueco en ciertos partidos y dar un poco más de seguridad a, al equipo. Y yo creo que, que ambos equipos, por eso decía que es un duelo bastante interesante en la receptoría en, en estas series mundiales, porque creo que ambos equipos tienen muy claro quién es su, su pitcher titular, Que aportan, creo que ambos son bastante completos. Uno, quizás destacando un poco más en una una faceta que en otra, pero creo que ambos son bastante completos. Que ambos tienen la confianza plena de de los lanzadores, porque partimos de que si alguien eh, como Jonah lanza todos los partidos de postemporada, sobre todo eh, con lanzadores titulares un poco estrellas, como puede ser Ovaldi, etcétera, etcétera, para el equipo, jugadores importantes. Si no tiene esa plena confianza, eh, algún partido no juega, no pueden eh, suplir. Yo creo que ellos, eh, ambos equipos, ambos managers, tienen claro quién es su, su catcher y qué van a ir con ello. Y que son dos, dos jugadores que, que son fundamentales para, para los equipos. Quizás, quizás eh, Moreno más estrella dentro, dentro de la plantilla. Por eso que decíamos de que, de que Arizona no tiene tanto... Tanto Arsenal, quizás. Mientras que jonahan quizás pasa también algo más desapercibido. Eh, porque está al final rodeado pues, de Simien de de, de Sigar, de Adolis García, etcétera, etcétera. Entonces, quizás pasa un poco más desapercibido, pero vamos, eh, creo que es un duelo, un duelo muy interesante.
1: Eh, Ramón, vamos a hablar de, de la primera base. Eh, que bueno, no, no está mal este, este duelo. Christian Walker. Eh, contra Nathaniel Lowe, eh, un Christian Walker que, bueno, hace unos par de años era la, la estrella rutilante de, de, este, de este equipo, ¿no? La temporada pasada ganó el Golden Globe, eh, parecía como que, bueno, pues eh, esa suplencia que, de, de Goldsmith después de que se fuese y cosas así, ¿no? Eh, pero, oye, el... no llega en su mejor momento, pero Christian Walker, pues una de las presencias más veteranas que tiene este, este equipo. Que, que bueno, al final con la tontería lleva, tiene 32 años y es su séptima temporada en la, sí, sí. Eh, en, la, en la en la MLB si no me equivoco
2: seguro, y un bateador eh, probado también, un bateador de poder esta recién temporada eh, regular eh, Walker estuvo eh, bateando no un promedio tan alto, 258 pero sí eh, un buen porcentaje de carreras empujadas, con 103 y 33 eh, bolas cerca, o sea, un bateador de poder, un bateador, un cuarto bate de poder, el cual eh, Arizona confió, confiaba, y, no, y sigue confiando todavía eh, Tori Velo eh, en él, en Walker, ¿no? Un bateador muy experimentado, yo creo que realmente, bueno, ha tenido unas series, una series de postemporada muy irregulares, entonces creo que Eso ha afectado mucho a lo que es la producción del equipo, pero eh, eh, han salido otros jugadores que han podido aportar entonces ese poder ofensivo que Walker ha dejado de tener, pero definitivamente es un bateador de mucho poder, un bateador que le imprime ese impulso al equipo de Arizona. Creo que realmente puede puede tal vez despertar en esta serie con con Texas y cuidado, cuidado, cuidado con con algo, con con, con este bateador. Entonces, por el lado de, de... de Texas, eh, Nathaniel Lowe bueno, un, un bateador eh, de mucho contacto también no es un bateador tanto de largometrajes pero es un, es, un, es un jugador que te aporta mucho, mucho también a la defensiva en el equipo de Texas entonces eh, para mí creo que está bien cubierta esa, esa posición en, en, el, en el equipo de Rangers entonces, eh, bueno, esperar a ver cómo cómo, cómo se maneja o cómo, cómo le va a esta, en, esta, en esta serie que frente a Arizona. Creo que ambas primeras bases son cumplidoras, son cumplidoras ambos, ambos cumplen, cumplen con, con lo que les pide tanto Bochi como Lovelo, pero eh, yo me inclinaría que es un poquito mejor eh, eh, al bate, al bate obviamente, eh, este chico Christian Walker.
1: Uh-huh. Eh, Raúl, te tengo aquí un poco abandonado, pero te toca. Hola, y te y te voy a dar el mejor, eh, uno de los mejores duelos que vamos a tener en estas World Series. En esa segunda base, eh, Ketel Marte, MVP de la, de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Marcus Simen. Marcus Simen, que es verdad que no ha jugado su, su mejor serie. De hecho, ha sido el jugador que menos ha producido en, en el ataque de los Rangers en esta Serie de Campeonato de la Americana. Pero es un jugador que va a ser pues Golden Globe. Eh, va a estar en el top 3, top 4 de votos a, a MVP. Y uno de los mejores jugadores de, de los Rangers contra otro de los mejores jugadores de los Diamondbacks, como es Keltel Martí, que bueno, este sí lleva con la flechita para arriba.
3: Bueno, eh, la posi- y además juegan las de segunda base, pero juegan en posiciones diferentes en ataque, ¿no? Por ejemplo, el Marté Marte es más un jugador de, de barrido, ¿no? De arrastre, de... ¿no? No es slugger y, y Simien es un líder, el, el que lidera el, el turno de bateo, por lo tanto... Es mucha, también tiene mucha responsabilidad porque va a ir muchas veces a batear y no entre el, el entrenador, el manager, cuando elige a una persona que salga el primero, pues eso es lo más importante, es envasarse, ¿no? Y si bien sus números productivos no han sido los mejores de Simeon, de hecho, no ha conseguido ningún home run esta pretemporada esta postemporada, o sea, algo curioso, pero bueno, un líder... Un bateado líder, a no ser que sea Derek Jeter, como en sus viejos tiempos, ¿no? Pues afía, entraba y hacía home runs. Tampoco ha producido mucho, pero realmente su función hoy en día, tal como está él, Simien es envasarse y dejar que vengan, como dicen los caballos detrás, vengan los, los toleteros y le metan y la rean. Y, y yo creo que va a ser su misión en ataque de Simien, ya que no está produciendo, no está metiendo dobles, ni triples, ni home runs como mínimo Bachi le va a pedir que se envase. Y después Marte, pues, eh, yo estaba escuchando la entrevista, esta, la rueda de prensa a Carroll, y también le a, decía que era, para él era una, la persona, uno de los jugadores más importantes con los que había jugado y que era posiblemente una persona a la que él se fijaba cuando, cuando juega, no que como la pasión que tiene y la forma de jugar que él transmite. no Y yo creo que en ese aspecto, bueno, son, como digo, en ataques son diferentes, si bien yo en defensa creo que Simeon es muchísimo más efectivo. Además, tener al lado a, a Cory Seager, que, bueno, es un, uno de mis jugadores favoritos del soft top, te da mucha confianza. Eh, saber que cuando haces dobles plays y cosas de este tipo, pues vas a tener mucha más facilidad, ¿no? No digo que. Que el de los de los Arizona no lo haga bien, ¿no? Pero no lo mismo que Cori Yo creo que en la porción de esos sí que va a haber un desnivel, ¿no? Así que yo creo que aquí, por un lado, Marte va a aportar mucho más que son producción de carreras, va a ser más slagger y, y Simian va a ser una persona que va, le van a pedir más que se envase, ¿no? Para, para conseguir carreras, desde mi punto de vista. Y defensivamente, ya te digo, Simian es... Para mí, en este momento, defensivamente, es superior. Además, Simeon tiene un también una cosa que condiciona mucho a los jugadores, y eso es así, son los contratos que tienen. ¿no? Y, y Simeon tiene un contrato de superestrella en, 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 en Texas. De hecho, vino el año que llegó con Corey Seager de la mano para formar ese, ese infield, ¿no? ese, ese combo segundo-soft-stop. ¿no? Y que creo que los, ha sido una de las claves para, para que Texas haya llegado donde ha llegado ¿no?
1: así es pues, t- así hablándolo a voto pronto eh, diríamos que arizona pues tiene eh, la ventaja en esta segunda en perdón en el puesto de catcher ni en el puesto de primera base eh, podemos decir que empatado en el puesto de segunda pero bueno todavía queda todavía queda bastante vamos a darle como esto como en el béisbol dos y medio y cero y medio para,
0: <risa> sí, para de, bueno,
1: de momento
3: sí. los si me dejáis apuntar, quería decir solo de Heim que una cosa que me ha gustado y me ha sorprendido, que es que es un catcher bastante ágil y bastante móvil, ¿sabes? Corriendo las bases. Cosa que normalmente los catchers como ha dicho John, a veces los esconden el noveno ahí detrás, que no molesten claro. y que no... no. Y eso, para mí, eso también es importante en un catcher, porque es un catcher bastante dinámico, ¿no? Pero sí. Solamente... sí, que los
4: catchers muchas veces suelen ser ponerlos ahí y si te saca un home run de repente tal, va acumulando home runs, pues eso que te llevas. Por eso decía sí, sí. Gabriel Moreno que al final es una pieza que te puede mover, se puede envasar, te puede mover jugadores, te puede tal, home run puntual y... y... Eh, jonahan quizás más en ese otro molde de te pega un home run, te pega un home run, quizás un sí. poco más exagerado uh-huh. que, que en otros catchers peores, pero, pero un poco más yo es
2: mi sensación. Uh-huh. Yo, yo, yo coincido con Jon, Moreno para mí es más versátil, es más, eh, uh-huh. no lo sé, más vivo, más chispa en, en ese sentido no eh, conecta un hit doble y viene el cuadrangular porque lo ha hecho en, en estas series, entonces uh-huh. eh, nada, coincido, coincido al 100% contigo Jon Sí. Eh, puede ser y me lo, me lo estoy sacando aquí de la manga, pero puede ser el duelo de Catcher
1: más delgados que hayamos tenido en mucho tiempo o sea, en una serie, porque <risa> no, no son el prototipo de cuerpo de catcher, ni Gabriel no está los molinos aquí, gente.
3: no está no, lo molina.
1: No, ni, ni Martín Maldonado ni, ni este tipo de el machete, gente. ¿no? no no está el, el, machete machete. Uy, el machete Maldonado se ha
3: quedado en navajita de tole- en navajitas
1: <risa> sí en navajita legal que no te incauta la policía sí
4: eh, es que de, de todas formas si lo piensas siempre resulta un poco contraintuitivo poner a unos tíos que tienen que estar agachados y que tienen que andar saltando como un resorte para robar bases y tal eh, que acaba con las rodillas machacadas, poner a un tío que pese 120 kilos, pero... Sí, pero es, es como... Yo es que mi hijo juega de catcher
3: y es muy grandote y muy corpulento, entonces no sé... A veces coge a los entrenadores y dice, mira, vamos a poner a...
4: <risa> Al que menos se tiene que mover. <risa> no, no, al que si
1: le pegan un bolazo, le da hace menos daño. Bueno, ese es... <risa> pues,
3: los catchers yo digo que son como los porteros de fútbol. Mm.
2: ¿Sabes?
3: Nadie quiere... En el béisbol, de pequeño, nadie quiere jugar de catcher. Mucha gente mm. no quiere jugar de catcher porque le tiran mira, las
2: siempre, bolas... Sí, siempre. Y acá en Panamá, en, en la birria, de calle, calle, calle que jugábamos pelota, siempre era el gordito, era el catcher. <risa> el que menos corría era el catcher. <risa> Eh, yo... Oye, Didi una... John. No,
4: iba a decir un, un cambio de tema súper momentáneo, saliendo incluso de, del tema de Series Mundiales, porque estaba repasando aquí comentarios y, y Roger Hoff, que me ha dicho que me apuntara a, 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 al puesto abierto de GM de, de Boston y acaban de contratar hace unos minutos a Craig Breslow como, como presidente de operaciones de, de béisbol, así que eso también me lo han, oh. me lo han quitado.
1: E- ese puesto era idóneo, John, porque te ibas a comer. Todo el, todo el trabajo anteriormente hecho por la anterior gerencia, ibas a fichar a Otani y ¿Sí, sí? para adelante. E, era, era el sueño, tío. O sea, era,
2: era el sueño si Puedes
4: llegar ahí y digo, no, que me dicen los números que, que Otani es el mejor que he hecho aquí. Que
1: <risa> <risa> si lo
2: fichemos, que es lo que nos hace falta, tío. Mira, Adrián, que, que John vino hoy muy bien tallado, entonces algo, algo se trae entre manos por ahí. Cuidado, claro, y tiene un contrato por bien. ahí. Claro, es eh, para compensar que yo voy en bata.
1: O sea, Cuidado. <risa> Eh, yo, vamos a hablar de los shortstop, que no está mal este, este duelo, este un poco más desequilibrado, ¿no? Pero, sí, sí. Por lo, por lo que sea, pero bueno, perdomo, eh, segunda temporada completa en la, en la MLB, eh, ha mejorado bastante el, el bateo este año, eh, 353 en presencia de, de base, que no está mal, eh, uno de los mejores jugadores de los playoffs eh, para, para mm. los selecciones de Diamondbacks. Eh, en contra, pues, Corey Seager, que eh, en un mundo, pues, en el que no existiese OTAN y en el que hubiese jugado 20 partidos más sería el MVP, en el que ha tenido su mejor temporada ofensiva, su mejor temporada defensiva, y está camino de culminar sus mejores playoffs, incluso mejores que aquellos que fue MVP de las World Series en 2020. Eh, sí. La verdad es que un poco desequilibrado, pero, oye, perdón, aportando en defensa eh, Seager siendo, pues, el jugador completo por el que ficharon los, los Rangers en su momento.
4: Sí, do, dos perfiles, yo creo que muy distintos. Creo que de las posiciones hasta ahora, seguramente la más, la más desequilibrada también, en, en todo está mirando porque me mientras la curiosidad está en salario, porque gana setecientos mil o algo así perdomo y treinta y cuatro millones. Por <risa> <risa> no, no, que,
1: no no está mal, no está mal, una no diferencia es de 30 millones influencia. fácil.
4: Pero pero Eh, Sí, a ver, eh, al final tienes a a una de las grandes estrellas de de la MLB, en Corey Seager. Te batea por encima de... Este año se está mirando por encima de 300. Te batea más de 30 home runs. eh, Hace todo también en postemporada. Ha sido un jugador muy muy importante este año para para Texas. eh, Te te defiende... eh, pues, eh, al final te, te hace un poco de todo, perdomo. Por otra parte, pues es el tipo de jugador. Pues, para un equipo de como Arizona, que lo metes ahí en la parte final de lineup, eh, la, en la posición de... que hace line-up. el catcher. Sí, sí en
1: justo, justo.
4: como les había dejado un Moreno el, el 9 libre, pues lo meten ahí, ahí atrás. Y bueno, pues eh, también eh, está mirando los números defensivos, creo que también los había mejorado bastante este año, Perdomo. Pues bueno, te aporta, te da una cierta solidez cuando llega su turno al bate, pues pues, oye, lo lo que te pueda aportar, ¿no? Y ha tenido algún home run también en estas series de campeonato, alguna cosa. Eh, para un momento clutch, pues oye, si funciona bien, bien y si no, tampoco es que se le pida ser el, el equipo, el jugador que se eche a las, a las espaldas a la ofensiva, como puede ser más el caso de Seager eh, en Texas, ¿no? que tiene un estatus yo creo que totalmente, totalmente diferente. Por tanto, yo creo, pues lo, lo dicho, sigue, o sea, en este caso creo que Texas tiene la ventaja clara. Y por, por todo, por estatus, por, por talento, probablemente, por, por salario, por, por salario por, como decía, y, y perdomo, pues es esas piezas que un equipo como, como Arizona, como Tampa, quizás, pues bueno, te lo mete ahí e intenta maximizar a, al máximo lo que pueda, lo que pueda aportar él. Y de momento, pues esta esta postemporada, pues lo han ido, lo han ido consiguiendo sobre todo en esta, en esta última ronda.
1: Eh, Ramón eh, Bueno, nos repasamos dos y medio, uno y medio, todavía para Arizona. Eh, puede que aquí se venga otro empate o le des el puntito a, a Texan Rangers en esta tercera base. Que, que bueno, que llevan Evan Longoria, Emanuel Rivera y eh, por parte de los Arizona Diamondbacks y Josh Young eh, Josh perdón, ¿no? eh, por parte de, bueno, los, de los Rangers. O sea, Evan Longoria es el jugador más veterano de toda la serie. Emanuel eh, eh, Rivera, segunda temporada completa. Eh, que lo rescataron el año pasado los Arizona Diamondbacks de, de Kansas City Royals y se han ido turnando en el puesto de tercera base con, con Jung, que es el mejor prospect que tenían los, los Rangers eh, un jugador que ha sido candidato a, a rookie del año buena parte de, de la temporada y que está dejando pues, unos números y unas actuaciones defensivas eh, en estos playoffs, espectacular
2: Mira, sin duda sin duda, eh, Adrián y a, arranco con John, no eh, creo que es el novato del año, no no, no me cabe duda, yo votaría por él sí. si tuviera la oportunidad, porque ha sido un muchacho explosivo durante todo, si bien ha tenido, tuvo un bajón al final de temporada, pero fue explosivo durante todo el año, defensivamente es muy bueno, eh, juega muy bien hacia los lados, es un bateador eh, de poder, también ha sido un bateador de poder durante, durante toda la temporada. Mira, eh, 23 cuadrangulares, o sea, eh, eh, le aporta muchísimo muchísima ofensiva al equipo y mucha seguridad en la esquina caliente al equipo de Texas. Entonces, es, es un jugador muy, pero muy importante eh, en ese equipo. Eh, en Arizona, bueno, obviamente, eh, pues sí. Eh, Rivera y, y, y Longoria se han, se han turnado, la veteranía, con la juventud, pero creo que... Eh, John, eh, pues, es, un, es mucho mejor que, que ambos, que ambos. Longoria, obviamente, va de salida ya. Fue un pelotero muy excepcional, muy bueno, muy, muy buen pelotero, no hay duda. Sus años con, con, eh, con los Tampa Bay Rays, eh, buenísimos. Y, bueno, y obviamente, bueno, está iniciando este chico este chico en la tercera base eh, Rivera. Entonces, eh, yo realmente, bueno, le doy, le doy el, el punto definitivamente a a Texas con John, entonces nada, para mí es un tercera base de muchísima calidad, un tercera base que va a dar muchísimo que hablar, se va a convertir en una superestrella de, de MLB definitivamente. Uh-huh. Eh, voy a hacerme Raúl, trampas al solitario, ¿vale?
1: Y vamos a poner en el center fit a, Cobin, a Corbin Carroll, porque es el que más turno de bate en esa posición ha acumulado en esta última serie y es el que ha jugado el último partido. Para los para los Diamondbacks eh, voy a jugarme, ya te digo, voy a jugar esa... Eh, voy a jugarme, voy a hacerme trampas al solitario y lo vamos a poner contra Leorita Veras, que, a ver, eh, la verdad es que Corbin Carroll, por lo que decíamos, ¿no? Un poco el Andrés Iniesta, ¿no? De, de la MLB, ¿no? Un chico así, pues, que calmadito, que debutó el año pasado, primera temporada completa, muy probablemente eh, MVP de, perdón, el rookie del año... Eh, con, con una con, con Taveras que, que bueno eh, ha llegado esta temporada eh, con al, perdona, los Texas Rangers eh, que ya jugó las tres anteriores pero sin mucha continuidad y esta temporada pues se ha hecho con el con el puesto de center field ya asentado eh, dejando tanto en playoffs como en regular season unas buenas actuaciones ofensivas y defensivas y un jugador que, que va para arriba ¿no? Eh, en este 2-2 que, 2 y medio, perdón, el 2 y medio que tenemos para, para cada equipo, pues bueno eh, Corbin Carroll contra, contra Taveras
3: Bueno eh, me hubiera gustado hacer el left field porque hay el, eh,
1: te, 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 te lo doy te lo doy eh, Vale, eh, te lo digo
3: porque ¿Sabes por qué? Porque eh, Venga Raúl, no
1: salga huyendo, venga, no salga huyendo, huyendo No vale, <risa> venga, venga, venga. <risa> vale,
3: no, Bueno, tú eres el jefe Hacemos eh, el left
1: field y el left field y el, party, el, el Vale, al, al siguiente.
3: vale pues, lo hace, ¿hacemos el left field o el center field?
1: No, no, hacemos el center field, después right field y después left field lo vuelves a hacer tú.
3: Vale, eh, bueno, pues sí, como tú bien dices, eh, aquí yo creo que... Aunque creo que en las últimas jugadas de este partido ha jugado de right field. Eh, Carroll, creo que no sí. ha puesto... Porque, la, de hecho, la última jugada del partido la coge
1: él. La coge él en el right field, sí, y, sí. Eh,
3: y volvemos a lo de siempre. No sé si ese es, es su personalidad o no, pero hay un momento que se la queda mirando en la mano, la bola... Y dice, ostras, ¿es verdad que la tengo? ¿Es verdad que vamos a la World Series? Y ahí empieza a volverse loco, ¿no? Así que yo creo que aquí eh, defensivamente, posiblemente, Tavera sea más rápido, más ágil, cubra más campo, porque tendrá más agilidad y, bueno, como eso lo dicen, ¿no? Cubrir más campo. El centerfield es un puesto de mucha responsabilidad porque eh, no solamente tienes que cubrir más campo, sino que tienes que, que cubrir también, eh, apoyar a, al left field y al right field, ¿no? Así que yo creo que defensivamente, pues Taveras puede ser el que, el que funcione mejor, pero como veo que los Arizona no van a meter muchos palos al, a la bar, a la barda, ¿no? no van a meter muchos flies y yo creo que van a ir jugando como hormiguitas, en ese aspecto su trabajo va a ser un poco más secundario. Y a nivel, de, a nivel de, de momentum y de situación hoy en día, pues Carol, yo creo que está a nivel de ataque mucho mejor. Yo espero que, que siga con esa frescura y esa naturalidad y que la presión, porque claro, la, jugar a una, una serie de campeonatos es muy importante, pero claro, jugar la World Series, ahora la presión mediática va a ser brutal. Y y ya no van a ser esos desconocidos, sino que ya van, sobre todo la prensa, sobre todo la prensa nacional en Estados Unidos, ya va a empezar a hacer entrevistas, va a hacer reportajes y yo espero que eso no le afecte porque aquí es un deporte y son seres humanos y al final eso también afecta. Hablamos aquí mucho de números, pero al final son números que hacen personas, ¿no? Pero si Carol se mantiene en sus 13 y se mantiene ese, en esa forma de trabajar y, ese, y esa actitud que tiene, yo creo que aquí yo le daría la ventaja a Arizona, pero sin ningún tipo de duda. No, no solamente como el jugador, sino por, la, por el peso específico que tiene ese jugador sobre el equipo. ¿vale? Uh-huh. Y, y ya te digo, yo creo que estos los, los, como han demostrado en esta serie, sobre todo en los uh-huh. últimos partidos, han ido haciendo hits, 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 hits roba... Eh, así que el outfield no va a ser un factor determinante. Yo creo que hubiera sido un factor más determinante si hubiera jugado Philadelphia en la, la World Series. Porque ellos sí que juegan a la bola larga, van a romperla, ¿no? Y ellos, este equipo, no tanto. Así que los outfield van a jugar mucho más cerca del infield, estoy convencido, porque no pueden tener un shortfield, porque si no también lo pondrían ahí detrás de segunda. Pero bueno, eh, yo... yo para concluir, le daría mi punto. El punto de inflexión se lo daría a Carol, a Arizona.
1: Bueno, sí, pues tres y medio, do, dos y medio. John, eh, vamos a jugar al, al right field ahora, aunque estamos haciendo un poco tal, pero bueno, lo, lo hacemos al right field. Adolf García contra eh, Tommy Fam, Alex Thomas, ¿vale? Vamos a decir. Eh, a ver, pues. Eh, eh, a ver, eh, Tommy Fan, pues rotándose eh, no ese, en ese right field, en ese puesto de DH, Chandler, Thomas, pues cubriendo defensivamente, no eh, jugando en el center field, right field, eh, cuando, cuando le toca eh, contra Adolis García, que bueno pues MVP de las de, de las series de, ca- de campeonato, no, no está mal, no. Eh, Tommy Fan que llegó en a, de rebote, Arizona, eh, el último de, el de, del trend line. Del eh, de, de Line, perdón, y bueno, eh, Alex Thomas, que era uno de los mejores prospects que tenía la, eh, las. los lo aderezones y Adamon Vasco, Adolis García, que, que bueno, eh, poco a poco, pues ha ido haciendo un nombre. Eh, me, me acuerdo que nos habló de él, Fernando, un día porque lo cogieron una fantasy hace tres años, o sea, el, el bueno de Fernando Díaz, y, y bueno, pues poco a poco ha sido, pues, de una de las mejores promesas que tenían los Rangers, pero. Pero, eh, pero poco a poco pues, se ha ido asentando pues, como uno de los jugadores franquicia en un equipo en el que está
4: Simen y, y sigue, ¿no? Y Gron y
1: todo este, este tal. Sí.
4: sí, yo creo que en las fantasy se han descubierto más jugadores que todos los scouts de, de Estados Unidos y América Latina juntos. Eh, pero sí, a ver, yo creo que este caso también está bastante mmm, desequilibrado, sobre todo... Con la postemporada y sobre todo con las series de campeonato que ha tenido eh, Adolis García, que ha explotado eh, completamente. Eh, creo que hace, justo lo estaba viendo antes, hace tres años más o menos, lo llegaron a, a cortar los propios Rangers, con un DFE que luego al final lo acaban enviando de nuevo a, a menores.
0: Sí, y se ha ido, sí. está
4: sentado, se ha sentado como una pieza fundamental del equipo, como un bate de, de poder, principalmente. Eh, fundamental en el equipo y, y en esta postemporada pues ha acabado explotando ganando eh, confianza poco a poco eh, subiendo su promedio de, de bateo a más de, de 300 creo que ha bateado 357 tanto en la serie divisional como en la serie de, de campeonato y bueno, con, un, con una exhibición de, de bateo de poder en las serie de campeonato contra, contra Houston, bateando cinco home runs en siete partidos con 15 empujadas, 1.200 y pico me parece de, de, de OPS, eh, que se ha hablado mucho del OPS de, de Jordan Álvarez, que era el más alto de la historia en posttemporada, en una postemporada. Recuerda no ahora cómo, cómo era exactamente, 1400 y pico, pero no la andaba muy lejos eh, el señor García. Eh, bueno, pieza fundamental, yo creo, eh, en la ofensiva del equipo, sobre todo en esta, en esta serie de campeonato. Ha hecho las veces de, de lo que ha sido Corbin Carroll para la ofensiva de, de Arizona, pues Adolph García ha sido tan importante. Para la ofensiva para la ofensiva tejana. Eh, por su parte, eh, Arizona, pues haciendo un poco cosas de que tienen que hacer equipos como Arizona, ¿no? Metiendo jugadores eh, funcionarios. Tommy Fam. Ah, no ha estado teniendo la mejor postemporada. Pero sí. Tanto en los Mets hasta el 3 deadline Como luego en su, en su mudanza a, a los Diamondbacks pues un jugador muy servicial, con mucha experiencia también, que mucho saber hacer, que no te va a destacar excesivamente en nada, pero sí que te va a cumplir eh, el expediente, combinado con un Alex Thomas, eh, Alex Thomas, perdón, eh, mucho más joven, que bueno, no no ha destacado excesivamente por el poder durante la temporada regular, pero sí que ha ido consiguiendo home runs en todas las rondas de, de postemporada. Eh, creo que incluso en, en la serie de campeonato ha llegado a tener un OPS, eh, un, perdón, un slugging de 600 y pico, que, que está muy, muy bien. Y pues yo creo que es, por un lado, un duelo entre eh, un jugador ya muy asentado en el equipo, eh, con una capacidad de hacer daño con el bate, eh, increíble, y, y una combinación, un platoon que puede haber ahí entre Tommy Pham, pa- Tommy Alec Thomas, lo que puedan mover también ahí a Corwin Carroll, un poco en, en, en Arizona maximizando eh, eh, enfrentamientos, maximizando las cualidades de cada jugador en función del lanzador rival, en función de lo que puedan necesitar la defensiva, etcétera, etcétera, eh, eh, pues eh, irán moviendo piezas. Yo creo que por, por rendimiento, sobre todo en esta, en esta postemporada, eh, sobre todo en la serie de campeonato, de, debería ir la ventaja para Adolis para García, porque ha hecho una serie de campeonato histórica, entonces debería, debería ir ahí. Y, y Arizona, pues eso. Eh, va a tener dos jugadores que, según muevan las piezas, pues le van a sacar, a poder sacar juego, pero a priori deberían de estar lejos de, del nivel que, que debería dar a Dolis García.
1: Bueno, pues tres y medio para cada equipo, eh, Raúl, venga, sigo contigo, vamos a hablar de Letfield. Eh... Bueno,
3: déjaselo a Ramón, pero es que me gustaría después puntualizar una cosa, ¿vale? Vale, pues, vale, pues se la
1: dejamos a Ramón, perfecto. Sí. Eh, Ramón. No eh, quiero acabarte Car- aquí. Ah, no te preocupes. Ramón, eh, Evan Carter, eh, uno de los mejores prospects que han tenido en los últimos diez años los, los Rangers. Eh, primera temporada eh, que, que juega en la, la MLB, eh, bueno, tanto que primera temporada que ha jugado 23 partidos eh, este año eh, antes de, de los playoffs y se ha consolidado como el netfield titular de, de, de los Rangers eh, este tipo de, de subidas que se hacen en septiembre para probar jugadores y tal y ha, cual. Ha
2: sacado a, a, a Jankowski.
1: Ha sacado a Jankowski, sí, sí, completamente. ¿Sí? Eh, contra Lo decíamos, contra Lourdes Gurriel, que llegaba este año a Arizona eh, con el traspaso que, que con eh, junto a Gabriel Moreno eh, contra Dalton Marshall. Con, que se ha hecho pues con el con el left field. Es verdad que sin tener una temporada del todo espectacular en la línea con lo que venía haciendo en, en Toronto, mejorando en, en defensa, un Valpar que, que le permite a mejorar un poquito en los, los números defensivos a, a luz de Gurriel. Y pues nos vemos la cara y la Cruz, ¿no? Gurriel, que bueno, pues seis temporadas completas en MLB contra Evan Carter, que está jugando su cuadragésimo partido en, en ligas mayores, y va a ser en una en unas World series
2: Seguro, y, y es un titular indiscutible. Como te lo dije hace un rato, al, al, perdón, al inicio de esta conversación, eh, ha sacado a Jankowski de, de, de la titularidad. O sea, lo tiene sumido en, en, en la cueva eh, sin posibilidades. Prácticamente creo que ha tomado uno o dos turnos como máximo en esta postemporada Entonces, este chico tiene muy buena proyección, es buen fielder, corre muy bien, lee muy bien los batazos. Entonces, es algo muy importante. En un jardín muy muy movidito, como, como lo es el... el el Jardín Izquierdo también. Entonces es un es un chico que, que lo que proyecta también es otra superestrella para el equipo de Texas. Eh, tal vez no, no, no tiene esa experiencia o no tienes ese bagaje verdad que, que tiene eh, Junito Gurriel, pero sí tiene esa hambre y esas ganas, obviamente, de mostrar de que, de que, de que es, una, es uno de los mejores prospectos que tienen eh, los Rangers de Texas. En, en temporada regular, bien, tuvo muy poca participación, subido prácticamente... A finales únicamente vio oportunidad de juego, en 23 juegos, entonces lo, lo que vimos de él ahí fue que, que, que realmente sí tiene ese, esa madera de, de, de buen pelotero, de un pelotero cumplidor, de un pelotero que, que tiene buenos contactos, que tiene también poder, porque no? También tiene poder. Por el lado de Arizona, Gurriel, eh, bueno un chico también ya eh, probado también en grandes ligas, creo que le fue le ayudó muchísimo, yo a un inicio cuando se dio ese cambio, yo digo, caramba, este cambio a mí no, no, no me gusta mucho, pero bueno le ayudó muchísimo, se adaptó rápidamente al equipo de Arizona, y eso es algo muy importante, un pelotero, que llegas a un nuevo equipo, llegas a un nuevo, un nuevo equipo eh, este año y te da, a ver, la adaptación el primer año es un poco complicada, pero bueno Gurriel lo, lo ha dejado de lado y se ha adaptado muy bien a, a, al equipo de Arizona y lo, al mandato de Lobelo, entonces es un bateador también de poder, de mucho poder. Ha tenido un bajón en esta postemporada, sí, muy cierto. Pero también es un es un jardinero que promedio es un jardinero que realmente también lee muy bien los batazos pero en este punto eh, no no me quiero decantar por uno u otro y yo le daría realmente también un empate, un empate técnico también, porque bueno, obviamente este chico está llegando a Grandes liga y Gurriel obviamente Junior tiene tiene más bagaje en ese sentido y tal vez eso puede pesar un poquito más a la hora de la presión de juego eh, eh, cuando lleguen a a jugar al al equipo rival. Así que yo daría un empate técnico en estos chicos.
1: Vale, pues tenemos un 4-4, ¿eh? no... perdón, 4 y medio, 4 y medio, eh, no está mal, ¿eh? o sea, tenemos aquí una competición interesante, cuanto menos, no, perdón, 4-4, llevamos. ¿cuántas posiciones sí. llevamos? 8, 8, pues 4-4. Eh, vamos a desempatar o no con el DH, eh, Raúl, eh, Mitch Garber, que ha sido desde el segundo partido de la serie de división el DH titular de estos Texan Rangers, ha hecho una serie de campeonatos, o sea, en general unos playoffs bastante aceptables, bastante buenos, y una serie de campeonatos, vamos a decirlo, bastante buenas, eh, contra unos Arizona Diamondbacks que realmente no tienen un DH al uso. Tommy Pham, cuando está jugando Corbin Carroll de right field y Alex y Alec Thomas de field es field, es el DH, y cuando no, ese puesto lo ocupa Val Longoria, que que cuando no está en el DH está en la tercera base entonces, eh, un equipo que ha terminado de consolidar eh, con Garber el, el puesto de DH contra Arizona, pues que lo tiene como los antiguos equipos de la Nacional, ¿no? con los pitchers pero en este caso, pues bueno, con, con Fan que tiene un perfil y con Longoria que tiene que tiene otro, pero realmente pues un Garber que bueno está en su mejor temporada defensiva y en un muy buen momento de forma
3: Bueno eh, antes de todo, el apunte que quería hacer es sí, sí. sí, sí. ¿vale? Eh, en en las ligas menores le llamaban full count, porque es un juego que siempre llega a la, a la, a la cuenta completa. O sea, exprime, exprime al máximo a los lanzadores. De, de hecho, si ves los partidos, como 7, 8, 9 lanzamientos, no, no se los quita nadie. Y eso, eso de cara. A la gente que entiende un poquito de esto, sabe que eso en unas, en un, en unas sí. series, cuando la temporada ha ido tan avanzada, eliminar a un bateador o la, la, la reducción que sea con nueve, bat- nueve lanzamientos o diez es un desgaste enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había muchos partidos. Pero es curioso, ¿no? Porque lo, vi en un, lo escuché en un partido ¿no? en, en, en inglés y decía mira, a este le llaman mis, eh, full count. ¿Y por qué le llama volcán Porque siempre llega a la cuenta. Y eso es muy importante. Un jugador con paciencia. Y además, es raro en un jugador tan joven, ¿no? Que... Y también ha hecho en el outfield varias jugadas importantes. Hizo varias jugadas importantes defensivamente. Bueno, pues del DH. De bueno, eh... yo creo que aquí la cosa va a estar... Yo me decanto mucho más por Michel Albert Ha sido... Ha hecho una buena producción, de hecho ha sido el segundo jugador que más carreras impulsadas ha hecho en Texas, así que eso ya dice mucho de él. Lo que se espera de un bateador designado, una persona que salga ahí y que batee bien y que impulse carreras. Creo que también se ha combinado a veces con Grossman, creo creo que lo he visto algún partido con Grossman, se ha combinado. Y yo creo que de inicio, los, yo creo que los entrenadores, como han conseguido llegar a la final, eh, saldrán siempre con su equipo que, que de gala, como se dice, y después, como ha dicho muy bien John, pues irán cambiando eh, las estrategias tanto en el off-field como en el de H. Pero yo creo que van a salir con los Texans, van a salir con Garber, que a nivel de productivo ha estado mucho mejor que su, que su rival, dijéramos un Nemesis, que sería... Tommy Fan. Tommy Fan lo veo ya un jugador que está no en su declive, pero ya no, no, como diría, pues no lo veo en una línea ascendente, ¿no? Y bueno, pues yo daría el punto, yo sinceramente daría el punto a Garber, a Texas, sin duda alguna. Tal como están ahora los jugadores y tal como han ido produciendo. También he visto que se ha ponchado mucho Tommy Fan en los partidos, así que yo, pues eso, daría a Garber. El DH
1: eh, pues 5-4 en este en este análisis de, de la del lineup para, para los Rangers eh, quedan dos puntos para, para definir eh, John el primero el picheo abridor eh, Texas Rangers pues Jordan Montgomery, Nathan Ovaldi, Max Scherzer, Andrew Heaney, Dane Dunning contra eh, unos Arizona de con Zach Gallen, Merrill Kelly, Brandon Paz y lo que puedan sacar en culpa en el cuarto, part- en el cuarto no. partido, por, por desgracia, no les da para mucho más. Eh, sí. Parece que el punto es claro, es claro pero viendo cómo estaba o sea, viendo cómo ha estado el rendimiento de según qué jugadores para, para Arizona, igual no está tan claro.
4: Sí, eh, justo estaba pensando eso en, en porque, como decía al principio, Arizona ha encontrado ahí ese tercer brazo que, cri- que quizás no se... No se... Podía esperar tanto en un primer momento de un jugador también novato llegar a, a postemporada eh, y, y que lo ha estado haciendo muy bien. Se ha convertido eh, en jugador clave. Ha ganado, bueno, se han ganado los dos partidos que le ha abierto. Como decía al principio también, creo que un uso bastante inteligente, no, no haciéndole entrar en situaciones peligrosas de partido respecto a ver demasiadas veces a la rival, etcétera, y cambiándolo luego por, por relevistas. Eh, Merrill Kelly, eh, que quizás ha tenido mom, momentos puntuales del partido con, de partidos con ciertos problemas, pero que los ha sabido solventar bien y el equipo también ha sacado adelante eh, en general los partidos. Creo que ganaron uno y perdieron uno, en el que fue bastante, bastante golpeado. Pero, pero por lo demás, sobre todo en ese, en ese segundo partido, que sí pude ver, ver más, pues sí que entró en momentos puntuales quizás en, en problemas, pero bueno, iba pudo ir puedo ir solventando las la situaciones que también en estos partidos con tanto con tanta tensión con rivales eh, con rivales con mucho talento por lo general pues es también muy, muy importante sobre todo en un equipo donde el picheo va a ser importante si quieren ganar la, las series mundiales y mi gran duda es la de la de Zach Galen. yo creo que en el podcast lo he dicho lo he dicho varias veces eh, o me he declarado varias veces fan de, de San Galen, es un lanzador que, que personalmente me gusta mucho, creo que se ha echado un poco a la espalda incluso a, a, al picheo de, de los Diamondbacks a lo largo del último par de años sobre todo, pero que sí que en esta postemporada pues no ha estado tan bien, eh, lo, los Rangers le han golpeado muy duro, eh, perdón lo, los Rangers, los Phillies le han golpeado muy duro, sabemos todos. Que Arizona o que Filadelfia venía batiendo récords también históricos de home runs y, y de bateo de poder en, en, los, en una postemporada. Eh, y precisamente de ahí el mérito también de, de los Diamondbacks de, de poder pararles eh, durante por lo menos cuatro partidos, porque para mí la clave ha estado ahí, en los cuatro partidos en los que no ha podido. Eh, machacar a base de jonrones ha sido cuando, cuando han perdido cuando Arizona ha podido sacar adelante eh, los partidos pero eh, San Cales no ha sido capaz de hacerlo y viene un equipo que también tiene esa gente como Dolce García, gente como Cory Seager, etcétera, etcétera, que te pueden hacer mucho daño con el bateo en largo y, y que va a depender mucho sus sus opciones luego en, en el cuarto partido sacaron eh, hicieron un partido de golpe en los, los d contra contra filadelfia les funcionó bien veremos a ver si, si ahora lo vuelven a hacer así o ya eh, desde el equipo intentan ir a por todas eh, y, y exprimir al máximo los brazos de, de la rotación por su parte filadelfia creo que han encontrado en jordan montgomery a uno de los fichajes del yes. año creo que su- Ah, perdón, sí, eh, tengo ya un un cristo. Ya has quedado con O'Filly. Sí, creo, sí, sí. Porque les veo tanto durante el año que ya se me meten en en la sesera. Eh, Como como decía eso, que creo que los Rangers han encontrado uno de los fichajes del año en en Jordan Montgomery. Desde que llegó ha sido pieza fundamental. Probablemente el mejor abridor que ha tenido Filadelfia en... Joder, otra vez. Que ha tenido Texas en la... En la temporada, en la segunda mitad de la temporada y luego y luego en postemporada, Eovaldi eh, también. Eh, un jugador que, que ha estado haciendo. que ha tenido un grandísimo año en o un gran año en Texas. También pieza clave en la en la postemporada. Para mí, la duda viene luego, sobre todo, con un nombre. Luego aquí veo que ya en en Fangraph se están poniendo a a John Gray, que también ha sido la otra pieza clave. Sobre sobre todo hasta la llegada de de Montgomery de esta esta rotación tejana, una rotación que ha sido de las mejores eh, de la temporada probablemente. Pero la gran duda para mí está eh, Max Scherzer, que desde que llegó a Texas entre lesiones y, y, y bajo rendimiento, probablemente no es la, lo que estaban esperando los Rangers. En postemporada, incluso se ha visto, se perdió la, la primera ronda, en la segunda le golpearon muy duro. Eh, llegaba, creo que, al, al partido que lanzó el otro día, el séptimo partido, con un era de once y pico en postemporada, que obviamente son. Eh, es una muestra muy pequeña, pero es Max, Max Scherzer. Todo el mundo se esperaba que fuese la punta de lanza de, de este equipo, lo que al final se acabó convirtiendo en Montgomery seguramente. Y, y para mí la duda mmm, puede decantar mucho la balanza si, si Texas tiene ese cuarto brazo clave en, en, en Max Scherzer. En el séptimo partido lanzó apenas dos entradas, luego metieron a, a Montgomery y luego en el bullpen echó... He hecho botch y Mano de, de los tres brazos de Bullpen, los que más confiaba, Sports y sobre todo Chapman y, y Leclerc, que han sido, vamos, creo que lo han lanzado prácticamente todo en, en postemporada, sobre todo los dos últimos. Y, y para mí pues, estar ahí la clave. Ese, ese lanzador extra que te da un poco más de descanso, yo creo que Arizona va a ir un poco más al límite, sobre todo si no se la juega con un partido de... De, de bullpen, de, depende también de cómo llegue la la, la, tempora, el, la serie a ese cuarto partido. Mm, creo que tener ese cuarto brazo, si va bien, ser ser, pues puede ser puede ser clave también.
1: Eh, bueno, eh, entonces, vamos a dejarlo puntito para
4: Rangers, ¿no? Sí, va, para mí quizás sería... Mmm, 0.66 66 contra 0.33, pero de dudas... No me vale, días, lo siento. Eh, creo, creo, creo que está bastante igualado en realidad porque yo no confío mucho en Scherzer. Scherzer a mí hace dos o tres años era un lanzador de esos que la típica pregunta de si tuvieras que elegir un lanzador que abra un partido en el que te juegas la vida, en el 99% de los casos hubiese dicho Max Scherzer, pero creo que hay que es un lanzador que ha demostrado que está ya con un bajón de rendimiento importante y, y que me genera muchas dudas. Entonces, yo creo realmente que está bastante igualado. Si me haces elegir uno de los dos, pues seguramente Texas, pero, o, pero para mí... O, sería el cero y
1: medio, muy... o, o das el cero y medio o le das el punto a alguien.
4: Pues prefiero dar el, el cero y medio, el empate, que, que una victoria clara a favor de, de Texas.
1: Vale, pues eh, cinco puntos y medio, cuatro y medio, eh, siguen en cabeza los Rangers. Eh, ¿Pueden empatar eh, Arizona Diamondbacks o no? Eh, veremos. Eh, Ramón, te voy a pedir eh, que me analices el bullpen de los de los Rangers. Eh, el siguiente lo hará Raúl, el de Arizona. Eh, un bullpen de, de Rangers que, a ver, Martín Pérez, John Gray, Dane Dunning podrían estar abriendo partidos eh, fácilmente para, para este equipo. Eh, y después tiene equipos como Cody Bradford, Chris Stratton, eh, Will Smith, eh, Jonas Broth, eh, Adolis Chapman y José Leclerc. Es verdad que a mí me han dejado dudas, ¿no? Ha habido, por ejemplo, los dos primeros partidos contra Baltimore, el bullpen casi los tira eh, al garete. Eh, José Leclerc, el quinto partido, el otro día le hacen el, el blown safe. También lo rescata el sexto, ¿no? Eh, el otro día. Entonces, bueno, tiene, tiene puntos álgidos y, y bajos este, eh, este bullpen pero es verdad que Leclerc es uno de los mejores de, de, lo, sí. de su posición y Chapman, pues, a pesar de que no está fino, eh, cuando está bien, es un tío que está lanzando a 100 millas por hora. O sea sí. que, que, bueno, no está, no está nada más este grupo de los Texan Rangers.
2: No, no está nada mal, pero la inconsistencia que han tenido últimamente en los últimos partidos sí. es algo que, que, le, que le, le han sacado muchos partidos ah. a, a mm. Texas. Y eso lo vimos en la serie con, mm. con, lo, con los Astros. Entonces, eh, es, es el punto... Eh, bajo del equipo de Texas. No coincido con John, yo, yo le, le daría el punto 100% a, al pitch abridor de, de Texas, pero bueno, son opiniones, ¿verdad? Entonces... Sí, sí eh, claro, este es el, aquí todos tenemos una. Como el claro, culo. seguro. <risa> seguro. Entonces este es el punto bajo de, de, del equipo de, de Texas. no eh, Chapman siempre, si bien es un cerrador, eh, bueno, están utilizándolo como setup, eh, es un lanzador que, bueno, esa, esa bola de fuego, pero se, se tiende a desconcentrar muchísimo. Entonces, ha perdido a, a, hasta cierto punto, muchas veces ha perdido la confianza de bochi Leclerc es un chico con una eh, cualidad tremenda, pero también se desconcentra mucho en, en, en lo que es a la hora de, de enfrentar bateadores. Por más que llegue el coach, el coach de lanzadores, le diga, mira, viene José Altube, tú sabes que batea la bola rápida, vamos a trabajarlo con slider, vamos a trabajarlo con sinker, vamos a trabajarlo con otro, con otro picheo. Y el chico se equivoca y se la pone en todo el centro. Y bien, tú y lo vimos en el partido 5 de, 5, 6, 5 de la serie de campeonato. Eh, Votó el, voto el partido. Entonces, ese es el punto que a mí realmente no, no, me, no, me, no me convence mucho de los Rangers. Ya lo vimos en la serie con, con Baltimore, como los menciona Adrián. Entonces, eh, si bien lo que tiene que tratar Bruce Bochy es que su, es que su cuerpo de, de, de lanzadores trate de llegar hacer un poco más de esfuerzo, hacer llegar hasta un sexto episodio, seis, un tercio, para que no, no, no reutilizar o no trabajar tanto al relevo del equipo de Texas. Yo creo que eh, el de Arizona, si bien no me toca, pero el de Arizona es, es muchísimo mejor eh, ver a, a Seawall, a, a McCown, a, a ginkel o sea, cerrando, cerrando partidos. Para mí, eh, aquí la ventaja la lleva definitivamente el equipo de Arizona.
1: Muy bien, eh, a ver si no a ver si, si Raúl coincide. Eh, a Raúl, no se hecho las Dion Bucks, que ya ha repasado algún hombre Ramón. Eh, Ryan Nilsson, Sisoni, Kyle Nelson, Luis Frías, Juman Tipley, Andrew Salfark, eh, Ryan Thompson, Miguel Castro, Kevin Ginkel y Pyle Sewell. Ryan Thompson, Kevin Ginkel y Pyle Sewell llevan eh, entre los tres, eh, tres carreras anotadas limpias en toda la postemporada y las tres las ha recibido Ryan Johnson, Thompson, perdón. Eh, están siendo absolutamente eh, dominantes. Eh, de las eh, tienen, Llevan nueve eh, victorias. Sí, lo tengo que pensar y sumar en la mente. Los nueve, Las nueve victorias que llevan los Arizona Diamondbacks, sí, igual ha sido el cerrador, el save, en seis. O sea, quiero decirte, está está siendo uno de los puntos muy, muy fuertes eh, Arizona de, de estas Arizona Diamondbacks, ese bullpen.
3: Sí, bueno, poco que añadir lo que acaba de decir, ¿no? Eh, la mayor parte de carreras que han hecho muchas veces Philips han sido en la primer tercio del partido, las primeras cuatro o cinco entradas. Y, o sea que el, el, la era de, de los pitches abridores de Filadelfia, pues es mucho más elevada y efectivamente los, los pitches cerrados, el bullpen, el bullpen que... que Sí que es cierto, sí que es cierto que si analizamos los números, eh, Bochi ha utilizado, yo lo tenía aquí apuntado, por hecho tengo aquí la chuleta, creo que ha utilizado eh, como un, dos, tres, cuatro, casi 10 o 12 p- eh, pitchers. O sea, ha utilizado un montón. Y c- sí que es cierto que Chapman y Leclerc, como decía bien John, son los que se han llevado el peso, eh, lo han repartido mucho mejor, ¿vale? Lo han repartido mucho mejor. Pero yo creo que, como te dices tú muy bien, eh, el, no han permitido casi nada, ¿no? Es una, como una zona de exclu- exclusión aérea, ¿no? O sea, salían ellos, me, me, me recordaba mucho al bullpen de los Kansas City de 2015, ¿no? Que tenían, ¿Sí? era, casi, casi era un automático, ¿no? Salían, no ahora recuerdo exactamente el nombre, pero salían tres, eh, tres, el, el, dos relevistas y el closer y se acababa, ¿no? Los Mets, los Mets sufrieron un poquito eso en el 2015, ¿no? Así que yo coincido con, Ramo, con Ramón. perdón. Eh, el bullpen de... Posiblemente el bullpen de, de Texas tiene más renombre. Tiene más jugadores así de renombre. Pero yo lo que me decanto claramente con el bullpen de, de Arizona. Porque creo que, sobre todo, a, a día de hoy, y la actuación que han tenido ha sido mucho más regulares. Mi duda es que están un poquito más castigados, ¿vale? Han tenido un poquito más de trabajo con Philadelphia que lo que ha tenido lo que ha tenido Texas, porque Texas ha tenido a, a dos jugadores que son Evaldi y, y Montgomery que se han comido pues eh, casi, casi...
2: Los eh, siete episodios, casi.
3: Sí, bueno, yo aquí tengo las estadísticas. Evaldi ha hecho 26, en todos los playoffs 26 entradas, Montgomery 25, y el que va detrás es Cerser, que va con
2: 6,2. Y... Joder,
1: qué dato.
3: Sí, y también tengo aquí una. Es que esto, yo te digo sobre el de números, ¿no?
1: Chuleta, chuleta, tú tienes chuleta.
3: Bueno, tengo, tengo aquí la chuleta, ¿eh? Para que no lo vea, tengo aquí. La ah. <risa> es que yo soy. Me, me encantan las matemáticas, ¿no? Y he estado. Y nada, decir que, pues eso, que entre Valdi y Montgomery, pues han hecho 51 entradas, que es una barbaridad. Eso estamos hablando que llevan los partidos a la séptima entrada como mínimo. Por lo cual Bullpen está mucho más descansado y ya sabéis que a esta altura de la película de la temporada los, los brazos van ya duros. Y estos dos tíos han hecho una era de 2,29. Y después el resto de los abridores pues han hecho una era de 5,19. Claro, lastrados como ha dicho muy bien John, con una era de 9,45 que lleva el amigo Cerser. Que bueno... Eh, lo que tiene que tomarse es un alcacerse, porque cada vez que sale ahí a los aficionados les, seguramente los pone de malos, ¿no? Pero yo, aparte de, aparte de eso, de, 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 de que está más descansado, el dominio actual de, de los relevistas de Arizona, yo le daría, yo sería como John, le daría. 0, 75, 25, pero no puede ser.
2: No se va. Vale. No puede, no o sea puede ser. ser. Mira,
1: mira que o sea lo al no, principio. Que a mí
4: no me dejan, a ti tampoco. No, ah, no, le mira que lo he
1: dicho al principio. Esto es como el golf: o el punto entero o medio punto. No, 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 pero, no hay pero, estricta, pero ¿sí? Mira,
2: Adrián, ha dicho que sí, que coincide conmigo: que el bullpen de. Pero el, le da 0.75. De... <risas>
1: bueno, pero le doy
3: un punto a. Yo le doy un punto a Arizona. Se lo doy, del bullpen. A, a día de hoy, por momentum, por stat, por cómo están.
1: De acuerdo, eh, 100%. 100%. Y esa es la palabra, a día de hoy, para que cuando nos lo rescaten en el futuro dije, digas, yo lo dije a día de hoy, no, sí, sí, no, claro, no prediciendo claro. el futuro, eso es, esa Exacto. es la clave. Si sí, algo nos ha enseñado la libertad de Vangal. Eh, bueno, 5-5, eh, empate entre los dos equipos, ahora John eh, que me va a decir su predicción de la World Series me dirá que 4-0 para alguno de
4: los dos equipos,
0: y (risa) y nada más.
4: (risa) No, no, lo tapa... Le llevo llevo dando vueltas desde desde hace un rato, porque me imaginaba que que la pregunta iba a salir en algún momento, la de la predicción. Eh, Yo sigo viendo, como he dicho al principio, sigo viendo favorito a Texas. Eh, Creo que todos, o la mayoría de la gente... Les sigue viendo favorito a Texas o Underdog a Arizona, como han sido en todos los, todas las series. Eh, sí, que bueno, eh, después de todo el rendimiento que han tenido en postemporada, me hace pensar Arizona que van a dar pelea, más de la que se podía pensar quizás en un primer momento antes de antes de empezar la, la postemporada. Y por tanto, yo creo, estaba dudando, pero creo que diría Texas en seis que va a tener un par de partidos eh, o FAD o Merrill Kelly, alguna cosa, que tenga buenos partidos y que se podrá, podrá sacar adelante un par de partidos a Arizona, pero sigo viendo, viendo a Texas por encima.
1: Eh, Ramón, eh, dime, no me digas un 4-0, eh, por
2: favor, te lo pido. Nada. Una hora para no, 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 que tu, 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 tu empate. Nada, Por algo somos amigos todos acá y coincido claro. 100% eh, con John también. Me, me voy con, con el equipo de, de Texas. Eh, igual, también lo analizaba también y también veo a Texas ganando en seis juegos también, creo que tienen ese porte, tienen ese picheo abridor que les va a dar eh, 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 esos triunfos y obviamente la ofensiva que, que va a estar eh, eh, de la mano de Cory Seager Adolio García y siento que sí va a despertar Mar- Marcus Simon en, en, esta, en esta serie así que yo estoy viendo eh, para mí mi pronóstico es Rangers en seis, en seis juegos. Bueno,
1: eh, Raúl, tú, a, ¿tú sí se puedes decir eh, que gana cualquier equipo en cuatro partidos. Eres el debutante y te, te lo permitimos. Pero esta gente no, no, que, que no. no. Yo es
3: que eh, son muy clásicos. <risa> yo también veo esto en seis partidos. Lo iba a decir en cinco, o sea, un
1: 4-1. Yo iba a decir en cinco también, ¿eh? voy a decir en
0: cinco. Sí. Vale, pues te, de- te
3: dejo que lo hagas. Eh, vale, cuatro... perfecto. 4-2, <risa> yo creo que... el el primer partido es un tópico, pero va a ser muy importante. Los dos primeros partidos van a ser básicos. Yo creo que si ganan Texas que juegan en casa, que creo que empiezan en casa,
1: sí. Eh,
3: sí. se va a acabar el cuento de la finicienta. Porque, y depende cómo se gane, ¿eh? también te lo digo. Si los partidos son reñidos y apretados, no es lo mismo es volverse a... a Arizona. Creo que después son tres partidos en Arizona seguidos.
1: Son tres partidos. Sí, en dos, tres, dos. Dos, Así que tres. es
3: importante que los, si los Texas ganan los dos primeros, ya eran tranquilos diciendo, bueno, aunque perdamos los tres, la Serie vuelve a, a, a hmm. Dallas, no pasa nada. Yo estoy con Ramón, eh, yo creo que, que tienen mejores pitches abridores, eso y, muy, y están jugando muy, muy consistentemente y creo que Cory Seager, que ya fue MVP en el año 2020 de las de la World Series, yo creo que para eso lo han fichado, para eso lo han traído para eso le pagan esa pasta y yo creo que va a ser decisivo ¿vale? así que yo digo 4-2 para, para el equipo de Texas
1: tal vale, como están hoy ¿eh? yo, tal como están hoy, eso es, eso es. <risa> eh, yo quería bah, quería decir Texas en 5 y voy a decir en 5 4-1, ¿por qué? porque como he fallado todas las predicciones de la pretemporada, pues otra más, no pasa nada <risa> O sea que, oye, eh, eh, dice béisbol en ser, ojalá sea de un séptimo como el Yankees contra la edición del 2001. Eh, y de, eh, está gratis en YouTube, en, la, en el canal de MLB. O si sea, alguien no lo ha visto, tiene ahí buen material béisbolístico. Eh, nos dicen aquí también...
4: No, que ha dicho que de los mejores que, que hay para ver de béisbol en YouTube. Que yo creo que es eso y, lo, y los episodios de, de Pichos Salvajes Podcast que están todos subidos. Claro, es bu- buen,
1: buen punto, buen punto. O sea, ven, verte ese partido escuchando de fondo Pichos Salvajes Podcast, ¿cómo nos equivocamos en todas las World Series? Eh, dice dice de que entro, veo un aficionado de los Caps, pulgar a Leiva. Bueno, eh, ya ha dicho Raúl que es de los seis, pero camiseta de los Caps a tope. Pero me gustan mucho,
3: gusta mucho los Caps. Y, y, y su
1: hijo es de los Caps, o sea que doble sí, pulgarcito y, arriba
3: y me he visto casi todos los partidos este año de los caps así que si hubiéramos tenido que hacer un monográfico de los caps hubiéramos hecho un, un, aquí mi hijo y yo un teta Tet, vale
1: eh, perfecto eh, dice CSNRS que nada otro juego 7 que venga de groma a lanzar el partido hombre pues si lo meten en el en, el, en la plantilla de la world series sería gracioso cuanto y, menos
4: y, y que, que hay alguna imagen suya cuando enfocan al banquillo de texas en la postemporada y se le ve ahí a él en una esquina como pues eh, nada más pues más no he venido aquí a, a ver el partido
1: y dice Iger, ¿quién puede ser tan mala persona para no desear que ganen los serpientes? Nosotros cuatro a priori. <risa> Así que.
4: <risa> ah, no hemos hablado de desear. Hemos hablado de... eh, Eso, eso, Nos <risa> eh,
1: dice, dice Ariel que viva Perón. Bueno, en fin. Eh, cada loco con su tema aquí. Eh, en lo que le pasaría a Ariel cuando no ve la Wall cuando no ve la temporada que están los Cardinals, se le va, ¿vale? No pasa nada. Por eso lo tenemos metido en una. Vaya temporada para Cardinals este año. Claro. O sea, lo tenemos metido en una cámara frigorífica para que yo se lesione le en marzo con, con los jardines. que es lo que toca eh, no, entradas, eh, a ver si, si los vemos eh, pronto eh, vamos a cerrar por aquí chicos, eh, no sé si queréis añadir algo más de, de la World Series. bueno, sí, yo voy a añadir una cosa, el horario en horario peninsular español eh, sab, eh, de noche del viernes al sábado a las 2 y 3 el primer lanzamiento noche del sábado al domingo a las 2 y 3 el primer lanzamiento también de ese segundo partido. Tenemos día de descanso, eh, la noche del lunes al martes a la 1 y 3, a partir de aquí todos los partidos son a la 1 y 3, la noche del martes al miércoles y del miércoles al jueves se juegan en, en Arizona. Tenemos día de descanso, tenemos la noche del viernes al sábado a la 1 y 3, el sexto partido, en caso de ser necesario, también el quinto, en, en caso de ser necesario me refiero, y el séptimo partido, rangers diamondbacks hipotéticamente, una noche del sábado, al domingo, a las 1 y 3 de la mañana. No está mal. o sea Esa horita que nos ahorramos. Eh, eh, para la gente en Canarias, una horita menos. Eh, o esa, esa horita menos que se, que se añaden. Eh, oye, empezaría a las 12 de la noche las World Series. No está mal está mal. Nos dice Iger, cuatro pitonizos, efectivamente. Y ahora voy a echarme el Euromillones para que no me toque. O sea, entonces <risa> entonces pero, Según
3: nosotros, ese partido del sábado no va a ser posible.
1: Claro, así. ese partido. Según yo, eh, acabamos eh, el jueves por la noche, hay feo. Pero bueno, no pasa nada. Yo, yo, eh, no, yo no les
2: cuento de mis horarios. De, de, no, de no, no. Yo te va, yo
1: va a decir que de Latinoamérica no voy a decir horarios porque son muy buenos. Entonces, no... <risa> Me quedan fenomenales. Me quedan fenomenales para cenar, aquí y todo. Panam-
2: siete, siete, cero 703 aquí en Panamá. Wow. ¿Qué más Ay, no.
1: wow. En la tercera entrada cenando, wow. qué, qué Seguro. Gustito. Qué gustito, qué gustito, qué gustito. Eh, pues nada, vamos a ir cerrando por, por aquí, ya que John pues, no ha sido general manager de, de los Boston Red este, este día. Una pues... pena, John, por ti. Una I, pena. Igual,
4: igual hay sorpresas, que hago un puesto vacante todavía. ¿eh? Puesto mira
2: vacante mira todavía. que tenías la pinta, John, tenías la pinta. Claro. O sea, yo, la pinta. yo
4: espero que me vean hablando así un poco serio y tal, y a ver si, a ver si suena la flauta.
1: A ver si suena la flauta. Eh, Raúl, muchas gracias por pasarte eh, por debutar, eh, cuando tú quieras eh, que, no te, que no te imponga Javier Cía, ninguna de sus gustos y aficiones que son múltiples y muy variadas
3: bueno, eso, yo no,
1: no por, yo por no. lo menos beibolística, la beibolística. sí, sí, uh.
3: sí, sí, a ver, tuvimos una conversación muy agradable ¿Fue de los asesuna,
1: una, ¿Una de las conversaciones o no? no, no, no ah, entonces bien no, no fue de que béisbol,
3: sea. solo béisbol y solo vi <risa> tampoco tuve mucho tiempo, ¿no? Es, eh, piensa que en un campeonato de ese tipo dura cuatro días, Nada. además fue... Pero bueno, que me echó el lazo enseguida y me echó, ¿sabes? Me dijo, tú pa' aquí, ¿sabes? Y yo encantado. Para mí ha sido un placer, como digo. Ha sido como cruzar la cuarta pared del cine y, bueno, ha sido, pues eso, un placer. Muchísimas gracias por, por dejarme comentar lo que bien buenamente puedo comentar y para mí ha sido un placer y compartir con vosotros este, este, estos momentos.
1: Y que, pues no, bueno, pues sí, no, no no si no os preocupéis, algún día queréis
3: que vuelva a la carga, pues yo vuelvo a la carga.
1: Joder, tenemos tanta gente de los seis que podéis hacer <risa> un podcast vosotros solos. O sea, que eso lo vamos a hacer el día que se vayan a, tej- a Las Vegas el podcast solo hablando de los seis. Bueno, yo el otro día había... había el último
3: podcast tenía esa Brace, un chico que se llama Brace. sí. Sí. Que él decía que no iba a seguir. Bueno, yo le iba a decir que se lo piense un poquito, que los colores nada, son los colores.
2: Nada,
1: el calentón del momento,
3: ya está. Y que después, cuando tenga un equipo que metan pasta pasta y, y compita por la World Series, verás cómo dirá, no, no. Todos sí? de los
1: atletis desde el chiquitito como Morata. Sí,
3: ojalá, ojalá. Como, lo he dicho, muchas gracias.
4: Que ahora que ya hay publicidad en la camiseta, cuando pongan el parche de, del Caesars Palace o de algún casino y tal. Del Velayo. También ahí tal. Domingo.
1: ¿Sí? O y Las
4: Vegas. ¿no?
1: ¿no? Sí, no, nos dice aquí: traeis del Celta y de los seis. Bueno, eh, Dios golpea dos veces a veces, es lo que toca.
3: Bueno, yo, yo bueno, soy Raúl, del Barça y de Barcelona. ¿no? Bueno. toca
1: sufrir? A ver, bueno, pues tú eres del Barça y de los seis. Pues bueno, equilibrado, joder. Yo soy de Baltimore y del Granada, pues mal. O sea, si yo, si yo lo entiendo todo, o sea, si sí. o sea, aquí es lo que toca. Pues nada, Raúl, nos vemos en la siguiente. Dios. Eh, Ramón, pues desde el otro lado de, del charco, eh, con tus buenos horarios béisbolísticos, pero no tan buenos podcastiles, pues muchas gracias por, por pasarte.
2: No, gracias, gracias a ti, Adrián, eh, a Raúl y, y John y a todos, ¿no? Pues encantado siempre de estar acá con ustedes y bueno, súper, súper feliz y nada, para las que sean y cuando quieran, pues estamos de vuelta nuevamente acá. Nada, pues cuando tendríamos
1: que hablar de los Boston Red Sox. Seguramente Se, seguro, está en seguro. esta season. Así, sí, Muchísimas cosas. Van a pasar muchas cosas, Ramón. Así que vale. seguramente te, te llamamos por eso. Pues muchas gracias, seguro. Ramón. Que vaya bien el Adiós. día. Hasta luego. Chao. Bueno, John, pues nada. Eh, hay que hablar de los Red Shops. Cuando
4: venga Ramón, a ti claro. no te han cogido, pero eh, no les toca ojo jeriza, tío. Eh, encima tío. habéis destapado que voy a tener información <ríe> eh, interna de Insider, así que... <ríe> ojalá, ojalá. To- todo, eh... todo, si,
1: si no te han cogido, paso, todo pasa por una razón, John. Eh, no, tú puesto estar
4: los, los Mets. están buscando todavía General Manager por de- para estar por debajo de Stern. D- director de operaciones beisbolísticas. No. Sí. sí, sí, sí. Pero de operaciones de. Pero de, de los que se sientan a ver los partidos en la butaca y luego. Van va echando a los que están por debajo.
1: Exacto, exacto. Cuando van las cosas mal, le echas un scouter ahí random y ya está.
4: Y ya está, ¿No? solucionado. O, a, o, al, o al cost de bateo o algo que siempre. Que sí, siempre es siempre rápido. está bien.
1: El cost sí. de tercera base que no conoce nadie. Sí. Es, es, algo, es, es, algo de eso, siempre, algo de eso, algo de eso, siempre
4: es. queda bien.
1: Pues nada, eh, John, nada. Pues nada, a disfrutar de, la,
4: de las World Series eh, Sí, dice, que van a ser.
1: Sí, 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 No, que nos dicen aquí director de demoliciones beisbolísticas.
4: Perfecto, también, también me vale. Si la, si la, voy a ser el, el primero que consiga descender a un equipo de ligas, de ligas mayores a ligas menores. Sí. Que, nada, eso, que van a ser unas series mundiales yo creo que muy chulas, dos equipos eh, distintos, uno con mucha inversión, otro haciendo unas cosas... Eh, eh, con presupuesto limitado un poco David contra Goliat no también da un poco esa sensación eh, por lo que se esperaba de ambos equipos y yo creo que va a ser que va a ser divertido por cierto que no sé si has comentado creo que no que puede haber programa el domingo el día de, no, de descanso lo iba
1: no, bueno, no, no. a comentar ahora sí ah vale pues
4: nada te dejo entonces que que lo que lo remates tú
1: venga pues nos vemos en la próxima yo a la siguiente y nada, pues lo que estaba diciendo John, que posiblemente lo diremos en nuestras redes sociales Pichos Salvajes Podcast, eh, que haremos igual en el día de descanso el domingo a las 10 de la noche, un programa espacial especial, espacial iba a decir, especial. Eh, repasando lo que has dado de sí los dos primeros partidos de esta World Series, estad atento a, la, a las redes y, y demás para, para poder verlo en directo aquí en Twitch. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado y comentado en este en este día de, de World Series, previo a las World Series eh, con una, una muy buena media de espectadores y, y de comentarios eh, para los que nos veis en eh, en Twitch eh, agradeceroslo para que nos veáis en YouTube también y reconozcaros también para los que estáis en, en podcast que estamos en directo pues en esta offseason pues cuando cuando toca y eh, posiblemente este domingo por, por la noche y durante la regular season todos los miércoles a las 7 y media en el canal de Twitch de Pichos Salvajes eh, Podcast eh, atentos por lo dicho en nuestras redes sociales a abisbolmlb.com y Pichos Salvajes que van a venir noticias en los próximos días y nada, hasta la próxima.
0: Something that's downright rude. damn, there, gang, it's outspending everybody to one. Picking up on the cream of the crop. Stealing everyone's favorite son. Angels of heaven, we are our We have been chasing. we fan Even after Granddad died I still remember her holding my hand Taking me along for the ride She was born in 1918 Last year that the Red Sox won Back then when they sold the bay Something that they never should have, ever have done It's got to kill this hand Riding home on the green line Watching the town go by need another Red Sox fan Till the day I die That was back in 65 Doesn't seem like a long time ago Grandmama keeping hope alive Watch them win in 004 Oh my God, what the unbelievable Four in a row Holding on by the skin of our teeth Like a hungry dog on a roll Angels of them we give them peace They have been patient Red Stops Nation The whole world held its breath People got down on their knees Ready for a sudden Into heaven for hell to freeze Nana watched from a hospital bed She was there till the end of the race I couldn't hear the last words she said But she was lying there with a smile